0: Hallo zusammen, Patrick hier. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Jeden Freitag kriegst du hier wertvollen Content, der dich dabei unterstützt, deine Lebensqualität maximal zu steigern. Hier dreht sich alles darum, wie du dein Bewusstsein entfalten und erhöhen kannst und somit völlig neue Dimensionen von Freude und Lebenslust in dir freisetzen kannst. Nicht nur Freude und Lebenslust, sondern auch wie du zu innere Ruhe und Kraft findest, Klarheit in deinem Leben bekommst und wie du ein Leben voller Fülle, Sinnhaftigkeit, Liebe und echter Freiheit leben kannst. Aus den Gesprächen mit spannenden Persönlichkeiten und Experten, die bei uns als Gast mit dabei sind, kannst du völlig neue Perspektiven für dich mitnehmen. Und ab und zu gibt es auch von mir Solo-Podcast-Episoden. Dieser Podcast ist auch ein Raum, in dem alles gesagt werden kann. Unzensiert. Also wir stehen für freie und offene Debatten. Jede Meinung und Idee findet hier bei uns seinen Raum. Schön, dass du hier bist. Lass uns direkt reinstarten mit Alex, mit dem CEO und Geschäftsführer der Trend GmbH. Als Experte und Andersdenker in der digitalen Welt hat sich Alex schon in jungen Jahren einen Namen gemacht. Er ist ein Pionier der Zukunft, der sich für höchste Produktqualität und digitale Lösungen für Unternehmen einsetzt. Als CEO der Trenda GmbH weiß er, auf was es ankommt, um auch in Zukunft hohe Resultate zu erzielen. Alex setzt neue Meilensteine in verschiedenen Bereichen wie Branding, UX, UI, PR, digitales Marketing, innovative Prozesse neu erfinden und Enterprise-Software-Entwicklung. Die Mission des Jungunternehmens ist es, nachhaltige und transparente Produkte in der digitalen Welt zu entwickeln. Alex ist 25 Jahre und führt bereits ein Unternehmen mit 30 Mitarbeitern und Angestellten. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch und ich sage herzlich willkommen in The Show Alex Cortes. Alex, herzlich willkommen, ganz herzlich willkommen hier bei Human Elevation. Hi, hallo. Hallo. Wie geht's dir?
1: Ja, gut, danke, danke. Ein wunderschöner sonniger Tag mit ein bisschen Schnee, <lacht> das was ja. jeder braucht. Also vorgenommen habe ich direkt nach, nach unserem Gespräch dann fahren zu gehen. <lacht> ich habe ein bisschen einfach mal in dem normalen Klima ohne ohne Handys, ohne Elektronik einfach mal für sich die Zeit nehmen. Es tut mal gut, beim Skifahren vor allem zu Hm. nachdenken, zu überlegen. Das ist immer geil. Da kommen immer geile Ideen.
0: Geil. Ich liebe liebe es auch, in den Bergen zu sein, Ski zu fahren und Snowboard fahren. Fährst du Ski und Snowboard oder beides? Ja, beides. 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 Aber jetzt Ski.
1: Also ich bin die letzten zwei Jahre beim Ski dran. Da lerne ich das. Ja. Ja. Das, weißt, ich habe keinen Skilehrer genommen, aber habe mir vorgenommen, dass ich Ski lerne. So, und dann habe ich mal die YouTube-Videos angeschaut, dann habe ich ein bisschen nachgelesen und habe angefangen und habe irgendwann verstanden, okay, man muss die Körper komplett anders balancieren, weil ich komme ja aus, 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 aus Skates, aus Longboards, weißt, aus dieser Erde aus also Surfing, aus diesem Bereich. Und Ski ist halt komplett anders mit dem Körper umgehen komplett anders die Kraft setzen und alles. Echt spannend.
0: Ja, das ist eine andere Dynamik, andere Koordination. Stimmt, ja. stimmt. Ich habe als kleines Kind gelernt, Ski zu fahren, als Schweizer, klar, wenn du in der Schweiz geboren wirst, dann normalerweise lernst du lernst du Skifahren. Und ich habe dann geswitcht, ich glaube mit elf, 12, 13 Jahren bin ich auf das Brett, auf Snowboard geswitcht, habe dann lange Snowboard gefahren und irgendwann, vor drei Jahren erst, habe ich gesagt, hey, ich will wieder mal Ski fahren, weil die Ski haben sich auch weiterentwickelt, mit den Carving-Skis. Und es ist einfacher, Ski zu fahren heute, anstatt noch vor 15 Jahren. Und dann habe ich mal probiert und ich konnte tatsächlich noch fahren, aber es war, also ich habe mich nicht ganz hundertprozentig sicher gefühlt.
1: Mhm. Ja, weil du beim Board ja insgesamt die Kraft komplett anders balancierst, da gehst. Also es ist ja, ja, spannend. Für mich auch zum Switchen war wirklich so ähm, was anderes. Das braucht äh. sich auch im Leben, einfach abwechselnd.
0: Ah, auf jeden Fall. Abwechslung ist so wichtig. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute mit dir. Vielleicht ganz kurz für den Kontext für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die hier mit dabei sind. Wir haben uns persönlich kennengelernt. Jetzt schon zweimal. Einmal hier äh, haben wir eine Coaching Session gemacht mit anderen Unternehmern, so eine Mastermind, wo wir den ganzen Tag miteinander verbracht haben. Es war ein sehr, sehr intensiver, äh, transformierender und geiler Tag. Ja. Und ja, ich habe dann schnell wahrgenommen, also so habe ich dich wahrgenommen als eine sehr unglaubliche dynamische, kreative Kraft und Power. So also Deine Energie ist sehr dynamisch, äh, kraftvoll. Und ich ähm, habe dann gesagt, hey, ich muss dich hier dabei haben, weil das Thema Marketing, Branding, äh, Digitalisierung, das ist... Es ist so ein wichtiges Thema, nicht nur für Unternehmer und Unternehmerinnen, die alle jetzt hier mit dabei sind, sondern ich würde sogar behaupten, dass es immer mehr und mehr auch relevanter wird für normale Personen. Und ja. da freue ich mich sehr, mit dir ein bisschen tiefer einzutauchen. Auch, was ist der Unterschied über Marketing, Branding? Wie siehst du die Zukunft von der Digitalisierung? Du hast auch geschrieben, dass du glaubst oder ihr, deinem Unternehmen, Trenda, dass die klassische Markenführung an Bedeutung verloren hat und im digitalen Licht einfach ganz neu betrachtet werden muss. Also da möchte ich mit dir äh, darauf eingehen in diesem Gespräch. Was mich aber interessiert ist, Alex, dein Name sagt es ja schon. Ich gehe mal davon aus, du bist nicht von Österreich. Du bist ja kein Österreicher, kein Deutscher, kein Schweizer. Was ist so dein Background? Woher, woher kommst du? <lacht> ja,
1: <lacht> ich komme auch selbst aus der Ukraine. Um, ursprünglich, ich bin auch in der Ukraine auf die Welt gekommen und bin als kleinen klein Bursche bin ich nach Österreich gezogen um, mit meiner Mutter die hat die es beruflich nach Liechtenstein uh, gebracht und uh, wir haben das Glück gehabt in Liechtenstein meine Mutter hat gearbeitet in Österreich zu leben es ist ein Luxus so <lacht> ja, vor der Verhältnisse und wo ich gekommen bin ich habe kein Wort Deutsch gesprochen das war mega spannend für mich aus dem Grund weil ich habe kein soziales Kontakt gehabt, im Grunde genommen, ähm, weil ich habe das gar nicht können. Und die Technologien, wo ich jünger war, die waren noch nicht so weit, dass man schnell WhatsApp genommen hat und hat einen Anruf getätigt. Ja. So, irgendwo nach Ukraine oder nach irgendwo hin. Und da habe ich sehr viel mich mit mir selber beschäftigt, aber am Anfang, also wirklich im jungen Alter, rede ich von sieben, acht Jahren, habe ich mich mit mir beschäftigt, was will ich sein, wo will ich sein. Und es war nicht so, dass ich, zum Mond wollte oder Polizist werden wollte oder noch irgendetwas, sondern okay. ich wollte, also es klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen hart, ich wollte ein bisschen ein Gamechanger sein. Okay. Halt einfach ein Mensch, der ein bisschen ein Gamechanger ist. Und ziemlich früh hat es mich insgesamt Technik interessiert, falls es einem oder anderen sagt, mein erster Computer war Pentium 3. Das war, das, war, das war noch ziemlich spannend, weil da habe ich mit, mit Acht Jahren, mit sieben, acht Jahren habe ich äh, Cosex installiert, falls einer dieses Spiel noch kennt, dieses Strategiespiel und habe da schon diese Strategiespiele gespielt, das hat mir richtig getaugt. Nee. Irgendwann war es zu wenig, kein Internet beziehungsweise ISD-Leitung, jemand ruft an und mal am Ende des Tages ähm, verliert ja danach die Internetverbindung. So, und da war es nicht viel möglich, da habe ich beginnen einfach die, dieses Spiel zu modifizieren und zwar selber, ich war da wirklich junger wie zehn Jahre, also jetzt genau weiß ich nicht mehr. Aber die hat einfach das Zeug modifiziert und es hat mal getaugt und hat mit dem Computer auch viel Spaß gehabt, aber irgendwann hat es dann geputzt, also er hat einfach nicht mehr funktioniert. Ich habe da einfach irgendetwas gemacht, irgendetwas gebaut, dann hat meine Mutter 400, 500 Euro bezahlt, zu diesen Zeiten mega viel Kohle gewesen, da hätte man können schon ein, ähm, ein halber guter Laptop kaufen, <lacht> ohne Aha. Windows Vista Windows noch zu diesen Zeiten, so ein bisschen reflektiert. Ähm, ne, das war davor, Windows XP, XP war das noch, ja genau, und und da war es spannend, ich habe es danach das repariert bekommen, habe es noch einmal damit gearbeitet, und irgendwann habe ich das zweite Mal diesen Laptop oder halt Computer kaputt gemacht wieder und habe einen Laptop bekommen. Und meine Mutter hat diesen Laptop danach dann ein bisschen später kaputt gemacht und irgendwann hat meine Mom gesagt, okay, es reicht, jetzt werde ich dir kein Geld mehr bezahlen für die Reparaturen, weil ich war da, ich habe dann später irgendwann so einen kleinen 3G-Modul gehabt und mit dem schnell herangespeist, mich an den Computer 3 Gigabyte gehabt und mit diesen 3 Gigabyte habe ich im Internet komplett durchgesurft, weil es war ja auch noch nicht so viel, weißt und immer limitiert so viele Informationen aus dem Internet bekommen. Ich habe mich auch für verschiedene Themen interessiert. Und wie gesagt, irgendwann hat es ein Computer bei mir putzt wieder und danach hat, hat meine Mama gesagt, okay, sie gibt mir keinen Cent mehr und ich muss jetzt selber mich damit auseinandersetzen. So, und tatsächlich mit, ich springe jetzt mal mit 12, 13 Jahren, mhm früher 11, 12 sogar, habe ich es geschafft, selber die Windows neu zu installieren, den Computer komplett zu säubern und den wieder dorthin zu bringen, dass ich damit arbeiten kann. So, Da habe ich noch keine MacBooks gehabt oder irgendetwas. Es war einfach nicht möglich. Es war unnötig. Da war ich einfach zu jung noch. So. Und dann irgendwann, so in ein paar Jahren, habe ich mich so weiterentwickelt, dass ich gemerkt habe, okay, mich interessiert total das Thema online. Also nicht digital hat es noch nicht gegeben, solches, sondern Thema online. Und ich habe mich angefangen, damit zu beschäftigen. Ich habe selber mir, äh, falls es einem sagt, HTML-CSS sind diese hypertext Markup languages und halt die ganzen Stilistiken einfach, online webdesigns so wie es man heute sagt, das habe ich mir ein bisschen ereignet. Danach bin ich tiefer ein bisschen in Programmiersprachen gegangen, wie PHP, MySQL, habe mich damit beschäftigt, mhm. ähm, habe erste Webseiten kreiert. Mit 13 habe ich erste 500, 600 Euro verdient mit einem Busunternehmer, wo ich dem eine Webseite zur Verfügung gestellt habe. So. Und ich habe da ganz offiziell eine Rechnung geschrieben geh, mit 13, 14, ganz offiziell, also wirklich rausging, ich war da war voll happy, habe mir dann ein paar, paar Sachen gegönnt. Und dann habe ich gemerkt, okay, man kann damit recht gut Geld verdienen mit der Online-Welt und mit mhm. 14, 15 Jahren habe ich angefangen, im Freel- also als Freelancer mich einfach zur Verfügung zu stellen. Da hat es noch nicht so viel gegeben, wer was konnte. Und ich habe schon zu diesen Zeiten auch das Thema SEO, aber aus der technischen Sicht, auseinandergenommen also Suchmaschinenoptimierung. Mhm. Wir kommen ein bisschen zu Brand jetzt gleich. Mhm. Da habe ich schnell gemerkt, okay, dieses Thema wächst. Da waren noch ganz am Anfang, kann mir mich gut erinnern, das waren 30 Kriterien von Google, die wichtig sind für Erfolgreichen Suchmaschinenoptimierung. Stand heute sind es über 100 Faktoren. So. <lacht> ja, genau. Das hat sich auch ein bisschen geändert. Ver- also mhm. um, ja, und halt durch die Freelance-Aufträge, durch die Freelance-Aufträge, irgendwann war ich einfach ein bisschen overloaded, bis 16, 17. Ich habe so viel Freelance-Aufträge gemacht, ich habe so viel Sachen gemacht, habe auch Geld angespart und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich will jetzt ein bisschen runterkommen und habe angefangen mit den Geldern was anderes zu machen, und zwar jetzt kommt meine erste äh, Marketing-Initiative, sage ich mal so, (lacht) Ähm, da ging es bei mir darum, dass ich ähm, ähm, einen, einen, also ich wollte eigene Partys kreieren, okay, und mein größtes Problem war, in welchem Location mache ich das, und wie bringe ich die Leute dazu, dass sie auf meine Events kommen,
0: einfach mal komplettes Changing. Marketing, Leute reinholen.
1: Ja, genau, genau, Um, Location habe ich schnell gefunden, weil ich habe einen zugesichert, dass ich 150 Leute in dieses Location reinbringe, obwohl ich selber noch nicht safe war, ob ich das bringe oder nicht. <lacht> das ist wirklich real. Um, dann was habe ich gemacht, um die Leute hinzubringen? Also kurzes Spoiler, ich habe über 400 Leute reingebracht in diese Location und das aber mit richtigem Fleiß, drei Monate lang, ich habe eine Website kreiert mit 17. Das war mein Marketingplan. Aha. Ich habe eine Website kreiert, habe eine Fotokamera genommen, habe viele Visitenkarten gedrückt und dann bin ich in Nachtclub spaziert, die relevant sind, habe Fotos ge- gemacht von anderen und habe denen Visitenkarten verteilt, wo sie die Fotos ansehen können. Und habe mm. auf dieser Webseite ganz groß meine
0: Events vermarktet. Wow, der ist geil. Das ist eine geile Strategie. Ich so. weiß noch, ich weiß noch in, in, in der Schweiz, kennst du T-Late? Mm-mm. Das war eine, eine Seite früher in der Schweiz. Da war ich 16, 17, 18, 19. Das war so die Partyzeit von mir. Mhm. Und das war eine Seite, die... Also es waren Unternehmen, die verschiedene Fotografen hatten. Und die Fotografen waren in allen möglichen Clubs in der Schweiz und haben Bilder von den jeweiligen Partygästen gemacht und die dann auf t hochgeladen. Und dann sind die Leute natürlich nach der Party direkt auf t und wollten hier Fotos schauen. Ja. Okay, du hast kombiniert, das ist mit der, mit der Party, geil, ja.
1: Also ich weiß das eben von Österreich bei uns. hier, Ich komme ja aus Vorarlberg, ich bin direkt an der Grenze von Liechtenstein, Schweiz. Also. Eh nicht weit weg, Patrick, auch von dir. Ähm, und, und das Lustige ist, dass bei uns auch so was wie Foodcore, Furt, glaube ich, hat es gegeben. Irgendwie so, das ist auf Dialekt halt, Furtge- Fortgehen, Foodcore. So. Und das war auch so ein Portal und ich habe ziemlich schnell geschafft, also in zwei Monaten, dadurch, dass ich einfach viel userfreundlicher Website gemacht habe. Die User sind gerne auf die Website gekommen und ich habe halt auch ein paar Leute organisiert, wo auch danach geklebt haben, habe ich ganz schnell Traffic erreicht. Und diese Events haben sich so schnell bezahlt. Also das, 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 war, das, war, das war wirklich für mich so ein, so ein Erfolg im Marketing plus Technik plus halt Combo irgendwo schon ein bisschen was Unternehmerisches dabei überlegt, weil ich habe das nicht nur aus dem Spaß gemacht, sondern ich wollte nochmal Geld machen halt einfach. Da ging es mir ums Geld, weil ich wollte richtig auf eine Reise gehen und da bräuchte ich einfach Geld. Geil. Ja, als Instrument betrachtet jetzt. Okay. Ja, und dann habe ich bis 2017 ich habe meine Ausbildung als, Informationstechnologie, also als Informationstechniker ich abgeschlossen, IT. Ähm, bin auch weitergegangen, habe höhere Ausbildung gemacht als Informationstechniker und Wirtschaftsinformatik. Habe aber aufgehört, weil das war für mich so von zeitlichen Ressourcen. Okay, gehe ich und studiere jetzt oder gehe ich jetzt und fange an, etwas zu machen, verdiene die Gelder, kann meine Familie unterstützen, weil ich bin aus einer ganz normalen Familie. Mir hat niemand was irgendwo reingestopft, also irgendwo, wenn man sagen darf, Selfmade halt einfach auf eigene Füße alles gestellt. Und bis 2017, wie gesagt, ich habe sehr viel gereist, habe sehr viel sehen dürfen, meine Wünsche erfüllt, wie in, in, in eine Wüste neues Jahr zum Feiern. Das war halt einfach geil, weil mit einem, mit einem Snowboard bin ich in der Wüste rumgefahren. Das war mein Traum einfach.
0: Ja, das habe ich gesehen bei dir auf Insta. Ja, ja. ja. Wo Mega. war das in Dubai?
1: Na, das war, das war zwischen, zwischen Marokko und Tunesien irgendwo dort. Also wirklich in eine Wüste, unkontrollierte Wüste. Da haben wir so... Sahara. Also, ja, Sahara, kann man sagen. Halt ganz am Anfang, wir waren nicht gerade ganz tief drin. das ist ein bisschen gefährlich, ganz tief drinnen. Mhm. Sagt man zumindest. Ja, ja. Ja, und dann irgendwann bis 2017 halt einfach bereist, bereist, bereist. Und ab 2017, beziehungsweise während diesen ganzen Reisen, habe ich gesehen, was abgeht, auf was Menschen Wert legen. Ich habe für mich wirklich auch gemerkt, ähm, jede Nation tickt anders. Und da ist bei mir einfach diese Designer-Kreativität richtig verwacht, wo ich gemerkt habe, man muss schon ein bisschen passend das Ganze machen. Zum Beispiel ein Deutscher stellt sich gerne einen Termin. Also ich meine, mm-hmm, mm-hmm. ein Chinese liebt das ganz oder ein asiatischer einer aus dem asiatischen Raum liebt es ganz gern, wenn Blum, 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 Blum überall. So. Mhm. Ähm, ein Schwede liebt es ganz minimalistisch. Weißt du, ein Ukrainer nimmt von einem Schweden den Design und macht ganz minimalistisch. Mhm. Also, halt, das, sind, das sind die Dinge, wo ich einfach auch viel Netzwerk habe mit Experten, mit Leuten, wo einfach mich interessiert. Man hat es immer, also ich habe geistig immer das rangezogen, was ich bräuchte für mich.
0: Mhm. Geil. Geil, ich, ich feiere ich feier das. Ich, was, ich so, was ich so rausnehme ist, du hast ganz früh gemerkt, worin dein Interesse steht, also was dich, was dich fasziniert, was, was dich begeistert und bist dann dem gefolgt und bist dann irgendwann zum Punkt gekommen, wo du auch das, das eine Ausbildung in diesem Bereich gemacht hast und dann so, da war so die Frage, okay, weiter studieren oder Business Stellen sich ja auch ganz viele Leute, soll ich jetzt studieren, soll ich jetzt Business machen? Du hast, dich dann dafür zu, du hast dich dann dafür entschieden, aufgrund von den ganzen Erfahrungen, die du schon gemacht hast, aufgrund von den ganzen Ressourcen, die du auch schon äh, gewonnen hast durch das Unternehmentum oder die Selbstständigkeit. Du gehst jetzt mehr all in und baust dann deine eigene, dein eigenes Unternehmen auf, oder?
1: Also, all in würde ich nicht sagen. Ich ja. habe mich schon immer mit, also ich sage immer so, man braucht sich, das ist meine Persönlichkeit, ich brauche immer einen Plan B. Es muss immer irgendetwas da sein, wo ich weiß, wenn das nicht geht, kann ich da nach rechts gehen. Aber ein All-in, das darf ich mir nicht erlauben und leisten und tausend andere Wörter, was ich habe, das, das mache ich extra. Das ist bei mir so ein Block einfach. Da muss ich vorsichtig sein.
0: Das heißt, du hast Aber- einfach noch ein paar Pläne im, im, im Backlog gehabt, so im Rucksack. So im ja, Plan ja, sowieso, sowieso. ja, ja,
1: Mein Kanban war befüllt mit Plänen, genau, so dem Backlog.
0: <lacht> ja, bin ich, bin, ich, bin ich bei dir. Ja gut, Plan B, C, es gibt, es gibt immer verschiedene Pläne. Es gibt ja unendlich verschiedene Am Ende des Tages, Ziel mögliche. ist ja
1: gleich. Die Pläne sind ja egal wie. Ein ja. Ziel muss gleiches sein. Und dann habe ich halt durch die ganzen Reisen 2017 mir gesagt, ich will jetzt einfach in Unternehmertum gehen. Ich möchte wirklich was selbst aufbauen. Ich möchte Angestellte haben. Ich mag auf keinen Fall, dass mir irgendjemand erzählt, was ich zu tun ha- habe, weil dann bin ich nicht frei. Sondern ich bin für mich frei, wenn ich aufstehe. Und ich bin sehr diszipliniert. 7 Uhr, 7.30 Uhr aufstehen, meine Morgensroutine. Ähm, das mache ich jeden Tag. Das ist jetzt nicht auf die Kamera oder für ein Interview hingesprochen, sondern das ist real. Das mache ich auch. Das ist für mich auch wichtig. Ähm, ich habe in meinem Büro direkt einen Boxsack, womit ich arbeite auch. Ja. <lacht> Wenn die Kunden nicht passen. <lacht> Na, Spaß. Ähm,
0: naja. Boxsack ist gut. Ja, kann ich jedem halt empfehlen. Die Verantwortung. Ja.
1: Die Verantwortung habe ich einfach übernommen und habe es gesagt, 2017, ich fange an, was zum Aufbauen. Das erste Jahr war für mich ziemlich ziemlich ja, krass, weil es war ziemlich vieles neu, wo ich einfach, ich habe mich damit nicht vorbereitet, da ist noch was gekommen, ich will jetzt nicht in Details gehen, aber einfach so viele Impulse, wo ich halt einfach aus dem was Besseres machen müsste. Und das Schöne auch, wo ich wirklich dankbar bin, dass durch ich schätze mal durch das, dass ich halt einfach direkt, ehrlich auch mit den Leuten kommuniziere, dass sie mir auch direkt und ehrlich zurück alles kommuniziert haben und haben mir Feedbacks abgegeben. Ähm, Mit Hilfe von weiteren Feedbacks ich halt mich besser gemacht habe. Mhm. Mich besser, das Unternehmen besser, Mittlerweile haben wir zwei Unternehmen auf zwei Länder aufgeteilt, über 30 Mitarbeiter und Angestellte. Also, Mitarbeiter, Angestellte, das ist mal wichtig, mal ganz klar trennen. Angestellte sind die, was wirklich angestellt sind. Mitarbeiter sind die, was wir haben, zum Beispiel einen, ähm, das aus Deutschland, aber wohnt in in Bulgarien, ist ein digitaler Nomade, ist ist, ist bei uns fix einfach dabei, mit uns dabei. Und ja, das war eigentlich das Schwierigste über die Jahre, halt dieses Team zu mal aufbauen. Das war wirklich das Schwierigste. Die richtigen Energien, Synergien zusammenzufinden, mhm. dass die Leute auch passen, gegenseitig, auf sich gegenseitig schauen, das ist mir mega wichtig, diese emotionale Aspekte.
0: Bin ich voll bei dir. Wie hast du das gemacht? Wie hast du dein Team Recruit, also reingeholt? Hast du das durch dein Netzwerk gemacht? Oder hast du, bist Alles du da auch drei, wieder strategisch, drei. bist du auch da wieder strategisch vorgegangen?
1: Also es es war alles Mögliche dabei, es war durch Netzwerk, durch Empfehlungen, ähm, aber da, wo wirklich gefällt hat, und zwar Experten, unter Experten meine ich zum Beispiel einen U- UX-UI, zum Beispiel Designer, der ist ein Experte, der kennt die ganzen Tendenzen, die ganzen äh, Methoden im Design und der weiß, was zu tun ist, der weiß, wie man richtig analysiert, das kann kein Projektmanager machen, das kann nicht ich machen, da, dafür bräuchte ich Experten. Mhm. Und diese Experten haben uns geholt über Instagram-Teils auch, haben wir Werbekampagnen geschaltet, einfach von unserem trender profil äh, Instagram. Und ja, das Lustige war halt dieses Assessment, oder wenn man selber keine Ahnung hat. Und man muss halt einen bewerten, keine Ahnung hat.
0: <lacht> ja, kenne ich. Äh,
1: da helfen kann ich jedem nur empfehlen, einfach mal Basics. Thema Basics, Udemy zum Beispiel reingehen, sich die 20, 30 Hörer in Tanz zu nehmen und einfach ein Thema in Suchmaschinen hinschreiben. Zum Beispiel für mich war das Thema Podcast ähm, jetzt nicht neu, aber ziemlich neu, wenn ich tiefer gehen wollte. Jetzt äh, habe ich mit meiner Frau einfach ein paar Udemy-Kursen gekauft und werde dieses Thema Podcast für mich halt einfach auseinandernehmen, mhm. bevor ich halt weitere Schritte mache. Weil es ist wichtig, ähm, das hat ein guter Freund von mir gesagt, führen vor vorführen. Das bedeutet, man soll es auch selber irgendwo schon verstehen oder halt sogar ein bisschen können was um mitzusprechen und auch eine Anweisung strategisch zu geben, wohin möchtet man gehen. Weil wenn du etwas komplett an einem deiner Teammitglieder halt überlässt, klar, man soll es irgendwo nicht Kontrollfreak werden, aber eine Kontrolle gehört dazu. Und wenn man ein bisschen mit, mit Kontrolle rangeht, wenn man ein bisschen dazu schaut, was da abgeht und auch Zeit jedem gibt, sodass ich was entwickeln kann, weil auch Natur braucht Zeit, alles braucht Zeit. So, es passiert nicht von heute auf gestern. Und ähm, wenn man das Ganze zusammen gescheit kombiniert und auch ein bisschen eigenes Wissen dazu reinbringt, kann man ziemlich viel erreichen. Ja, Kleinste Zeitrahmen im Business, sage ich mal, zwischen drei und sechs
0: Monate. Das sind die kleinsten Zeitrahmen. Mhm. Ja, ich, 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 ähm, ich finde es ich geil, dass du, dass du so vielseitig bist in diesem Bereich. Weil das ist auch der Grund, warum du so eine, eine, warum du, warum du eine, eine full filmend Agentur aufgebaut hast. Was ich sehe, viele Agenturen spezialisieren sich auf Branding oder dann auf, auf, auf Marketing oder Online, Online-Marketing, was auch immer. Aber deine Agentur ist ja so aufgebaut, dass sie den ganzen Service anbietet, rundherum.
1: Also, wenn ich ganz kurz erzählen darf,
0: ja, dann würde ich gerne. den Prozess erzählen. Gerne, das ger, gerne, weil, weil, das, weil, weil das interessiert mich, wie dieser Prozess zustande gekommen ist. Ja. Also, ich denke, er kommt dadurch, dass du so vielseitig bist und dann das Ganze auch in dein Business integriert hast.
1: Also du, du, du musst es jetzt so betrachten, stell dir vor, ähm, einfach visuell, ähm, du hast eine Fulfillment-Agentur, oder was muss die können? Die muss einmal designen können, Texte schreiben können, die muss strategische Entscheidungen im Marketing treffen. Und im Marketing gibt es nicht richtig oder falsch. Im Marketing gibt es gemacht oder nicht gemacht. Gemacht verbessern. Mm. Als es nicht funktioniert, dann gehen, neue Launch anpassen und wieder raus damit. Das sind, das sind einfach so strategische Dinge, man muss halt auch dranbleiben. Aber kurz zu der Fulfillment, wie läuft so ein Prozess ab, bei, bei mir zumindest. Es ist wirklich selbst gebaut, nichts, irgendwo was rausgenommen, aus wirklich eigener Erfahrung, ähm, mit wirklich mit den ganzen Trainerkollegen zusammen. Also da, da hat jeder mitgewirkt. Das ist nicht, dass ich alleine da sitze und komplett alles selber mache. No way, also das ist zu viel. Ja. Ähm, yeah. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay, als erstes, was ich gehört, ist ein wunderschöner Onboarding für einen Kunden. Ein Kunde möchte einen Service bekommen. Ähm, beim, sagen wir so, bei einem Moment, wenn man jeden Monat fünf bis zehn Kunden hat, ist ein klassischer Onboarding möglich. Geht man danach aber in eine Intensive von 30, 40, 50 Kunden, dann sollte man schon den Onboarding mehr oder weniger automatisieren, aber wichtig, personalisiert beibehalten. Mhm. Das ist das Schwierigste im Ganzen. so Und du du hast zurzeit halt E-Mail-Marketing, Chatbots als Möglichkeit. Ähm, Du hast zurzeit auch ähm, Voice-Marketing, was immer mehr und mehr wird, äh, über künstliche Intelligenz zum Beispiel. Da gibt es erste Callcenter, Proben in Moskau, äh, wo ich auch selber ein bisschen mitwirke. Ähm, Spannend alles. So, jetzt hat man diesen Onboarding gemacht. Ich gehe einfach auf dem High-Level, ich gehe jetzt nicht in Details. Ähm, Man hat diesen Onboarding gemacht. Ähm, aus dem Onboarding versteht man eh, was sind seine Bedürfnisse, was ist nicht abgedeckt, was ist abgedeckt, ähm, was sind seine Bottlenecks, sozusagen, wie man so schön sagt, ab und zu sind es Mitarbeiter, ab und zu sind es eigene Prozesse, ab und zu sind es äh, Kleinigkeiten, rein Abrechnungsthema, zum Beispiel, wie stellst mhm. du eine Rechnung, welle, 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 wie, wie bekommst du Geld ein, wie kontrollierst du, wie schaltest du was frei oder kommt es, glaube ich, sogar bei dir bekannt? Oder? Ist klar, alles klar, ja.
0: klar, sind wir auch da durchgegangen, das ist auch so, es war am Anfang so, okay, wie kontrollieren wir das jetzt, wenn jemand Raten zahlt und da muss jemand schauen, wann kommt das rein und so weiter und so fort. Das ist einfach Back-office. Mit Auf, ja, ja, genau, Backoffice. Ja, genau, Backoffice. Ist mit Aufwand, ist mit Aufwand ja. und Ressourcen wieder verbunden. Dann.
1: Und wieder, so Abrechnungsthemen, du hast da vorne einen Verkäufer. So, jetzt habe ich den Verkauf ja gar nicht anberührt, ich spreche ja nur über Fulfillment. Mhm. Haben wir einen Verkäufer vorne, der Verkäufer muss ja mitwirken mit dem Backoffice bis zuerst Zahlungen, weil es muss ein Service darstellen. Der Verkäufer ist das Gesicht gegenüber dem Kunde, was jetzt die Zahlung tätigt. Und da muss man halt so viele Aspekte mit beibehalten, da, da gehört sich sehr viel äh, hart wie auch Soft Skills, aber auch zu dem Thema People Management wieder Soft Skills. Einfach, du musst, gef- also, du musst schon Gefühl dafür haben, was du machst und das ist etwas, wo, wo ich auch viel mit Instinkt verbinde. Ich habe vieles instinktuell aufgebaut, wo ich sage, okay, es riecht so, so sollte man das jetzt denn machen. So, mhm. Und falls es doch falsch ist, verbessert man sich, weil es gibt nicht richtig falsch. So, und ja, sobald bei uns dieses Onboarding vorbei ist, danach beginnen wir als nächstes wirklich mit, der, wenn es ein Brand ist, mit einer Positionierung, wo wir hingehen und sagen, okay, wie wird man ihn positionieren? Wir machen ein Research. Was, wie sieht es auf dem Markt aus? Weil ich habe Kunden, die kommen, ähm, die haben eine Positionierung, wo viele andere auch haben, da sollte man irgendwo ein USP noch rausbinden, wo es halt schon irgendwo außergewöhnlich sein Ansonsten ist es wieder so ein 0815-Brand. Ja. Also, das ist das eine. Das andere, wenn das kein persönlicher Brand ist, sondern äh, das ist ein Corporate-Brand, da sollte man ähm, Tone of Voice und, und das, ganze, das ganze Kram rundherum, gerade bei Corporate-Brands, das sollte man richtig in die Tiefe auseinandernehmen, vielleicht mit einem, ähm, mit einem, äh, sogar einem VPD-Modell belegen. VPD ist, 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 ist ein spezielles Business-Modell, wo du einmal den Konsumenten kreierst von dem Kunden und einmal das Produkt und danach stellst du dieses Produkt nach dem Konsument gegenüber, gegenüber den Konsumenten und du siehst, ob es sich übereinspricht oder nicht, halt das Ganze, was du kreiert hast. Mhm. Und so findet man raus, also es so Analyse, Discovering, wir nennen bei uns das Discovering, wir machen Discovering. Ist der Discovering fertig, geht es bei uns im Content-Abteilung, danach wird der ganze Content geschrieben. Ist Presse dabei, wird für Presse was vorbereitet, ein Presseverteiler, Autorenbox und so weiter und so fern. Das, das ist... Das ist das ist recht viel, mit, mit recht viel Aufwand verbunden, gerade wenn man schreiben muss. Das ist wirklich, mm-hmm. da haben wir Gott sei Dank jetzt ein Content-Team, ähm, wo ich einfach happy bin und das ist wirklich bei uns in-house. Also wir geben nicht irgendwo Fiverr oder noch irgendwo was hin. Das mm-hmm. ist unnötig. Weil nur Qualität kann nur dann geleistet werden, wenn man wirklich auch intern spricht miteinander, finde ich. Weil gehst du zu einem Freelancer, ist es wieder ein Subunternehmer, der ein Subunternehmen wahrscheinlich beauftragt und so weiter und so.
0: Ja. Ja, bin ich bei dir, bin ich vor ja. bei dir. Ja.
1: So, und hat mal Content-Themen abgelegt. Ich kann es ich kann's, ich kann's danach dir sogar einen Screenshot zeigen, wie wir das machen. Wir machen ganz ein banaler, wirklich ganz ein banaler Excel-Prototyp. Wir machen in Excel einfach, wie wird das alles aussehen circa? So, nachdem wir das Excel gemacht haben, wir haben den ganzen Content-Design hineinplatziert, entspricht aus der... User Experience und User Interfaces Sicht, wenn man etwas Schönes, Krasses kreieren will, sollte man schon den Content haben. Und am besten nicht nur in einer Rohform, sondern wenigstens eine Content-Struktur. Ich nenne das Content Experience. Also wirklich Content-Design. Weil, das heißt, du musst ja so denken, alles, was du auf Deutsch bei dir auf der Website hast, wenn du alles auf Englisch übersetzt und gegenüberstellst, wird einmal kürzer, einmal etwas länger sein, noch etwas und dann passt der gesamte Design nicht mehr miteinander. Mhm. Und das sind alles Themen, wo man halt berücksichtigen muss. So, hat man dieses banales Prototyp gemacht. Danach gehen wir, also wir arbeiten mit der Figma hauptsächlich, falls es einem nichts nicht sagt, Figma, F-I-G-M-A. Das ist ein Designer-Tool. Für mich ist es etwas, wo ich sage, ich brauche kein Adobe mehr, ich brauche nichts mehr. Also es gibt InVision-App und es gibt Figma. Das sind zwei SaaS-Lösungen für Designer, wo man direkt da drinnen alles designen, prototypen kann. Und ich kann direkt mit dem Mausklick da, wo mir genau was nicht passt, draufklicken, Kommentar hinschreiben, Die Designerin wird das verbessern.
0: Mm, okay.
1: Und es erschafft so Effizienz bei der Arbeit, weil wir innerhalb von einer Woche schaffen, ein gesamtes Prototyp fertig zu machen. Mm. Und das ist halt etwas, wo, ja, time is money. Auf jeden Fall... <lacht> Und mhm. nachdem wir diese, diese Design Prototyps, also aus der UX, UI User Experience, User Interfaces komplett alles fertig gemacht haben, ähm, danach gibt es ein fertiges Prototyp. Und das zeigen wir dem Kunde. Also der Kunde hat genau drei Schritte. Der erste Schritt bei der Onboarding, der zweite Schritt bei der Content Design, weil uns aus der Sicht der Contents alles absegnet, weil mir das wichtig dass der Kunde auch happy damit ist. Vielleicht hat er ein paar Impulse, was ich aus seiner Nische, Branche nicht kenne, nicht verstehe. So. Und das Dritte ist dann ein fertiges Prototyp, wirklich schlüsselfertig, so würde die Webseite, so würde diese Applikation, iOS, App, egal was, aussehen. Er schaut sich alles an, er sieht dieses kombinierte Content Design plus diese Themen mit, der, äh, mit dem Prototyp und sagt, hey, ich bin happy, genau so machen und dann gebe ich alles in die Entwicklung ab. Und da zahle ich nicht fünfmal drauf, weil es wird alles einmal fertiggestellt, dass die Entwickler, ja, dass die Entwickler alles machen, also wirklich alles abentwickeln, alles machen. Und ähm, wenn der Kunde noch irgendwann um zwei in der Nacht aufsteht und hat noch eine Idee da dazu, dann bin ich da knallhart, weil es gibt ja nicht nur einen Prozess, sondern auch projektbezogene Tätigkeiten. Dann sage ich, das ist die Version 01. Sobald wir das fertig haben, dann können wir die 02 machen. Und deine Gespinste können wir da einplanen.
0: Mm-hmm.
1: So, somit kann also sonst wird
0: es eine Never-Ending-Story, oder?
1: Ja, bei mir gibt es keine Never-Ending-Story. Yeah. Projekt. Projekt ist abgeschlossen, neue Projekt aber nicht mhm. anders. Weißt? Ich mache keine Never-Ending-Stories, das geht mhm. gar nicht. Mhm. Und durch diese Klarheiten, was ich gegenüber auch Kunden kommuniziere, also es passiert oft, es ist nichts, wo mit dem Ego oder Arroganz verbunden ist, aber es passiert oft, dass ich einfach dem Kunden Nein sagen muss. Einfach Nein, weil es gibt ah, ethische Sachen, wo ich sage Nein einfach. Es gibt gewisse Dinge, wo der Kunde will, wo ich sage, nee, das passt zu dir, nee, du, machst es, du machst dich da kaputt. oder es gibt Dinge, wo wo ein Kunde kommt und sagt, schalte mir die ganzen Cookies aus und ganzen Sachen. Da da, da kann ich maximal erklären, wie man das macht und sie können das selber machen, weil ich kann da keine Verantwortung über sowas übernehmen. Ja, Ja, und durch diese Klarheiten halt, das war jetzt so ein kurzes Overview über unseren Prozess, wenn man jetzt ein Brand machen würde. In anderen Projekten ist klar, ein bisschen der Prozess anders anpassbar. Aber wir haben bei uns als Agentur, Agentur für alle unsere Projekte also ob es ein Personal, Corporate-Brand, ob das irgendeine Conversion-Sachen sind, CRMs oder App-Entwicklung, Enterprise-Entwicklung oder noch irgendetwas, wir haben für alles Blaupausen. Das heißt, egal was man bei uns nimmt, es wird alles durch einen Prozess durchgeschleudert, wo schon davor mehrere Projekte durchgeschleudert wurden und ich kann damit garantieren, dass ein Erfolg dahinten steht. Weil sogar im Brand, man sagt ja, das ist nicht messbar. Klar, das ist messbar. Es ist messbar. Wenn man es gescheit macht, man spürt dann, weil wir haben zum Beispiel, also halt messbar in Form, wir haben vor einem Jahr an einem Kunden ein Brand gemacht. Wir haben ein Jahr parallel nach dem Brand mit der Presse uns beschäftigt. Und jetzt habt ich fest, wir haben keinen Cent bezahlt, wirklich kein Advertise-PR, sondern wirklich Bild am Sonntag hat unseren Mandanten auf die Titelseite platziert als Finanzexperte mit über eine Million Ausgaben. Und zwar, sie haben uns angeschrieben, weil wir haben ihm die Reputation gescheit ausgebaut einfach. Und das sind die messbaren Dinge, wenn man nachhaltig etwas langfristig macht. Das ist halt auch so ein Real-Life-Case.
0: <lacht> Geil. Also das heißt, Corporates und Personal Brands, beides bietet die an. Was würdest, du dann, was würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen einem Corporate Brand, also einem Unternehmen und einem Personal Brand? Gibt es da gewisse Dinge, die man beachten muss, jetzt aus deiner Perspektive?
1: Um, was man beachten muss, gewisse Dinge.
0: So, gewisse Unterschiede bei, wenn Ganz du, wenn du, wenn du ein Brand aufbaust beim Unternehmen oder ein Personal Brand aufbaust, gibt es da gewisse, gewisse Unterschiede, weil was, was ich vor allem wahrnehme, ist, dass alle großen Companies, zum Beispiel Tesla, Amazon, Facebook, so die haben ja starke CEOs, die bekannt sind, die selbst ein Personal Brand mhm. haben. Also Elon Musk ist ein Personal Brand. Ja. Wenn ich jetzt ein bisschen in die Zukunft schaue oder auch aktuell schaue, was, was gerade passiert, dann, dann nehme ich wahr, dass wenn ein Unternehmen wirklich erfolgreich sein möchte, zumindest ist das meine Perspektive, dann muss da auch ein Gesicht dahinter sein. Da muss der Geschäftsführer, der CEO, irgendwie auch Personal Branding betreiben. Das kommt also, auch immer mehr und mehr, weil die Leute kapiert haben, dass wenn Kunden, Kunden etwas kaufen, die möchten auch wissen, wer, wer, wer steht dahinter. Was ist die Philosophie des Unternehmens? Was für ein Geschäftsführer steckt dahinter? Also, es kommt immer mehr und mehr dieses Bewusstsein, dass man einfach da dahinter schaut. Darum läuft es so ein bisschen Hand in Hand, Corporate and Personal Brand. Oder also gibt's da, was siehst du also es ist, wie siehst du das?
1: Es ist insgesamt sehr, sehr, sehr. Also, halt, die Frage ist mega gut, ähm, was die Unterschiede sind. Also, wenn ich jetzt in die Tiefe reingehen würde, gerade Thema Content ganz klar Ton weil wenn Corporate sagen sagt man ja meistens wir sind als Unternehmen du du mhm. du, du bei einem bei einem Personal Brand ähm, ganz wichtig nicht ich bin du du du, du, du sondern, äh, sondern ähm, Patrick Reiser ist du du du, du, du halt dass man eine dritte Person spricht das ist sehr wichtig das macht was aus Patrick mhm. Reiser wurde ausgezeichnet weißt du ich meine das, ist, mhm. das sind mega wichtige Aspekte die das ist die Wahrnehmung auch also ich spreche das sehr instinktuell ähm, von unseren 60 Personal Brands, ähm, circa 60 Personal Brands, sprich sehr äh, instinktuell und ich kann es da nur sagen, was wir gemacht haben, das ist die Ansprache, das ist der Ton, wie man spricht, der O-Ton sozusagen. Ähm, man kann ruhig mehr in Du-Form gehen, das wird immer mehr, und mehr angenommen, das, das ist auch normal mittlerweile, finde ich. Um, was ganz wichtig ist, wenn man kombiniert, Corporate und Personal, das bedeutet, wenn du jetzt eine Company hast und du jetzt ähm, deine Company brandest, als Corporate Brand, und du gehst auch hin und sagst, okay, ich möchte mich Personal branden, dann soll das Ganze übereinstimmen. Es muss wirklich übereinstimmen, es muss eine Übereinstimmigkeit sein, was deine persönliche Vision anbelangt und Firmenvisionen. Also das mhm. heißt nicht, dass es meine persönliche Vision ist das und Firmen ist genau dasselbe, sondern einfach der Kontext muss einfach den, ja, Denselben Message bewegen, sage ich immer so. Yeah. Ähm, das ist so der eine Unterschied. Ganz klar, beim Personal Brand, da positioniert sich eine Person und zwar keine Firma. Beim Corporate Brand kannst du ganz, ganz klar auch mehrere Gesichter rein Mitarbeiter, Angestellte, weil es macht, ein, also es macht was aus, es ist ein Trust-Faktor. Das ist tatsächlich ein Trust-Faktor. Ähm, was die Leute auch mehr und mehr haben möchten beim Corporate Brands, ähm, sind, sind Transparenz und Klarheiten. Entspricht, ist es eine Agentur, möchte man sofort über den Preis was wissen. Ist es irgendwie ein Coach, möchte man wissen, was kostet der Coach. Man möchte mittlerweile diese Setting, Closing-Gespräche, es ist so vom Markt geworden, dass jeder Zehnte weiß, dass er jetzt gesettet wird. Mhm. So, und da muss jetzt anders das Ganze angehen insgesamt. Ähm, ich, ich würde sogar behaupten, das ist jetzt Das ist jetzt aus dem Schulter jetzt jetzt gerade gesagt einfach mal. Ähm, Die Zukunft des Settings wird über den Personal Brand abgewickelt. Und ein Closing, weil ich finde viele Webseiten, da ist bla 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 bla, aber kein Mehrwert dahinten, keine klaren Strukturen, keine klaren Angebotspositionierungen. Hm. Zum Beispiel, was mir persönlich, wir können an deiner Website angehen, Patrick, was mir persönlich hm. bei dir gefällt, du hast ganz klare Produktstrukturierungen, ähm, du hast ganz klare Angebotsstrukturierungen Man merkt, dass du auch selber geschult wurdest dafür, so hm. was recht spannend ist. Und du hast, glaube ich, korrigiere mich, du hast drei Pakete, oder? Vier jetzt, ja, vier. vier, vier corporate,
0: corporate Keynotes, ja, vier. Okay,
1: Okay, vier Pakete. Und die sind ja direkt auf der Website zu sehen. Ich kann dazwischen switchen. Aus der UX-Sicht, mega geil gemacht. Da gibt es gar nichts zum Aussetzen. Jedes einzelne Produkt gut erklärt. Weißt du, ich meine? Mhm. Das sind alle Geschichten... Also alles, was bei dir, alles, was du gemacht hast, hast du richtig gemacht. Das muss ich da aus meiner Sicht einfach sagen. Das ist, nice. das ist mega geil. Was Thema SEO, oder so details, technisch, Performance-Marketing, da kann ich da nichts sagen, leider. Mhm. Aber das, was ich so auf den ersten Blick sehe, es ist mega cool, es ist ganz klar das Angebot da. Die Website ist ganz gut strukturiert, angenehme, angenehme Farben, du bist da im Vordergrund auch mit dem Gesicht. Um, also es ist alles richtig, Auszeichnungen sind da, die Sternebewertungen, das ist alles, das spielt eine Relevanz, das spielt eine Rolle. Wenn einer sagt, hey, wozu brauche ich die Bewertungen, um, habe ich auch früher gesagt, wozu brauche ich die Bewertungen. Stand heute durch mein, um, durch, durch mein Unternehmen, durch, durch meine Agentur, habe ich gemerkt, wie wichtig die Testimonials sind, Rezensionen, mhm. was eigentlich das ausmacht, wie viel Trust-Faktor das ausbaut. So. Und man soll jetzt auch dieses Thema nicht vergewaltigen und jeden zweiten Freund bitten, hey, mach mir ein Testimonial, der nicht authentisch ist, du hast keinem was geholfen, sondern wirklich spannend ist dann, wenn du wirklich einem geholfen hast und der macht ein Testimonial, wo, wo, du, wo du mit ihm gar nicht abgesprochen hast, weil viele tun das, die sprechen sich ab, die holen sich Freunde, Bekannte, schreiben ja. vor die Texte sogar, gibt es viele.
0: Ich. Ja, ja, sehe ich auch.
1: Und das ist so für mich, also für mich wird es, ich würde sagen, Personal Brand wird in Zukunft, mehr den Preis bestimmen auch. Das heißt, mhm. wie ist dein Personal Brand? Hast du überhaupt einen? Hast du keinen? Verlangst du 200, 300 Euro. Hast du einen? Kannst du 2, 3000 Euro verlangen. Weil es ist eine andere Wahrnehmung. Du wirst mehr gefragt. Weißt du, das ist Anfrage ist einfach anders. Auch Presse macht brutal viel aus. Also Presse ist für mich ähm, nicht der klassische Presse. In Forbes, zum Beispiel in einem klassischen Magazin Forbes, würde ich niemals gern drin sein, weil ähm, klar, das ist ein Social Proof. Das ist ein schönes Social Proof, aber einen langfristigen Mehrwert hat es für mich nicht. Für genau. mich hat es zum Beispiel einen Mehrwert, wenn ich auf Forbes online platziert ist. Forbes.com, gute Website-Reputation, weißt du, ich meine, das ist mhm. das eine oder das andere. Du hast einen Backlink zu deiner Website, was Google ganz gern hat, von reputativen Seiten und so weiter und so fern halt. Einfach solche Punkte. Das ist, das ist mega spannend. Und deshalb haben wir auch gesagt, ähm, im Trend, dass wir ähm, dass wir am Ende des Tages Presse bei uns als ein einzelnes Department wirklich integrieren und bieten das für unsere Kunden an, aber in Kombination mit einem Brand. Weil ohne Brand Presse zu machen, hat wenig Sinn. Es ist schön, aber hat wenig Sinn, ähm, mit wirklich einem Brand Presse zu machen, Online-Presse, Digital-Presse, macht es mega viel Sinn, du bekommst Backlinks ähm, gerade jetzt, Patrick, wir haben einen gemeinsamen Freund miteinander, ähm, haben wir vor zwei Wochen eine Publikation gemacht in, einem, in einer Presse B, dazu komme ich gleich, Presse ABC, ja. in Presse B. Und äh, da hat er innerhalb von zwei Wochen über 1000 äh, Leser gehabt, wo mehr wie XY Zeit auf, auf dieser Website waren. Da steht jetzt ganz öffentlich, wie viele Leser waren. Und da sieht man auch auf seinem Brand, dass er schon die erste Website Zugriffe gehabt hat. Mhm. Und das sind so die Punkte, wo du denkst, okay, 1.000 Leute haben es angeschaut, wahrscheinlich 1% hat es angeklickt, 10 Leute, von diesen 10 Leuten gibt es einen Interessenten, wo einfach dann auch der, ja, der Deal sein kann am Ende des
0: Tages. Es sind
1: immer aus allen Perspektiven, das zu betrachten. So in etwa. Ja, das ist so ganz kurz Brand. Also ich könnte wirklich viel mehr, glaube ich, erzählen über Brand. Aber das Wesentliche insgesamt, Brand wird in Zukunft tatsächlich einen Preis bestimmen. Mhm. Das, das macht ja schon heute das Ganze. Ja. So, und ähm, ein guter Brand ist ein guter Social Proof einfach.
0: Was glaubst du jetzt für all die Leute, die sich jetzt die Frage stellen, okay, was ist denn der Unterschied zwischen Branding und Marketing? Weil da gibt es ja einen ganz klaren Unterschied. Ähm, ich glaube, ich habe dich mal hören sagen, das kam von dir, als wir uns unterhalten haben, diesem, an diesem Mastermind-Coaching-Day, dass Branding wie dein Ruf ist. Also Branding ist... wenn wenn du irgendwo hingehst und die Leute schon über dich sprechen, die Leute schon ein Bild von dir haben. Patrick, da kann sich jede gut was vorstellen. Das ist eigentlich dein Ruf. Branding ist mehr dein Ruf, oder? Ja, du musst
1: so denken. ähm, du Du kommst jetzt in einen Raum, wo zehn Unternehmer drin sitzen. Man kennt sich alle gegenseitig, okay? So, jetzt gehst du aus dem Raum raus. Was schätzt du? Was wird man über dich sprechen? Und was schätzt du? Was kannst du mit deinem Branding auswirken, dass man über dich irgendetwas spricht, was du wünschest Das kannst du ja alles mit Branding erreichen. Ähm, wir haben wirklich auch ähm, ein Beispiel unter unseren Kunden gehabt. Wie gesagt, ähm, mehrere, wo Finanzexperten sind, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, und es gibt Leute tatsächlich, wo gar keine Finanzexpertise haben, aber möchten diese Branche positioniert werden, weil sie irgendwelche Lizenzen holen möchten, weil sie noch irgendetwas haben möchten. Sie brauchen behördlich auch den sozialen Proof. Mhm. Sie sind die Top-Manager. Mhm. So. Und sie möchten ja ganz klar, dass die Behörde über sie halt ganz gut denkt, weil wenn du eine Banklizenz, eine DLT-License holen willst irgendwo, das, das ist alles mit dem Ruf verbunden und auch jede Behörde, was macht sie? Sie googelt. Spannend, ja. Sie geht in YouTube. So, und dann, wie gesagt, und da kann man positionieren und da haben sie auch die Positionierung wahrgenommen. Die Story war auch gut, Lizenzen sind da, also ist cool. Ähm, aber Fakt ist einfach: bist du nicht in einem Raum, man spricht über dich. So, und wie willst du, dass man über dich spricht? Das kannst du grundsätzlich ja, bestimmen über dein Brand.
0: Mhm. Also, das ist Es ist, schon, es ist, es ist eigentlich, eigentlich der Ruf, so ganz frei einfach gesagt: Branding ist der Ruf, das, was die Leute über dich denken wie sie über dich sprechen und Marketing ist dann eher der ganze Prozess wie du zu potenziellen Kunden kommst also wie du
1: Marketing ist eine Maßnahme ist eine Maßnahme und im Marketing gibt sehr viele Instrumente. Du kannst hingehen und sagen Performance Marketing Organic Marketing auch Branding ist ein Teil des Marketings. Es ist schon ein Teil des Marketing weil sehr viele Maßnahmen außer Marketing für Branding wahrgenommen werden. Auch äh, PR zum Beispiel, Früher der klassische PR, heute ist einfach äh, PR so Online-Presse. Halt die, für mich ist es so, es ist anders geworden. Komplett ist anders.
0: Nach- ja, das ja. ist krass. Also das ganze Marketing hat sich ja so krass verändert. Wenn, wenn du jetzt mal zurückschaust, letzten zehn Jahre und heute, wie ja. krass sich das Marketing verändert hat. Das, ist das, das Marketing, es das ist wie Äpfel, aus also Äpfel wurden Ananas oder aus Äpfel wurden irgendwelche äh, Nüsse. Also so hat sich das verändert, oder? Kann man schon so sagen. Ja. <lacht> weil es sind ja so viele neue, sind ja so viele neue Disziplinen auch dazugekommen, die es vorher nicht gegeben hat. Also im Marketing, Marketing ja, sehr viele. Und auch viel mehr
1: Aufwand. Früher ist man, ist man hingesetzt, man hat sich einen Plan überlegt, eine Strategie ausgedacht und hat man das Ganze mehr oder weniger ausgeführt, weil, wie du sagst, vor zehn Jahren, da kann ich schon weniger ein bisschen mitsprechen, aber aufgrund auf, dessen, weil ich wirklich das Ganze gelernt habe für mich, wirklich selbst vieles gelernt, habe ich müssen in die, in die Geschichte zurückgehen, um einfach in Zukunft etwas zu machen können. Man sagt das mhm. so schön, geh ein bisschen in die Geschichte zurück, verstehe, was da abgeht und dann kannst du die Zukunft damit ausbauen. So. Und äh, was ich gemerkt habe, früher waren es die Maßnahmen äh, mehr sofort, in, also sind mehr sofort in die Exekutierung gegangen, anstatt noch einmal zu analysieren, diese Discovering-Thema, was ich sage. Heute ist es mittlerweile von 100% Branding-Arbeit, 20% ist der Onboarding und Discovering. Das sind einfach so wichtige Punkte, ähm, weil man punktet einfach, wenn man etwas Außergewöhnliches halt ausdenkt wo in Bezug auf ein Brand sogar ein Wort, und da kommen wir auf Thema Wimpern, was wir in deinem mm-hmm. Coaching gehabt haben. Ja. Mm-hmm. Genau, sogar ein Wort, ein einziges Wort kann online so viel bestimmen in deinem Brand. Um, das hat ja damit zu tun, dass man googelt gewisse Wörter und viele halt nehmen das nicht wahr oder dass, dass viele Leute zum Beispiel auch beim Human Elevation, viele Leute kommen ja auf Human Elevation, nicht einmal über Human Elevation zu kennen oder dich dabei zu kennen, sondern ich wette was, dass einer oder andere geht rein und googelt mal irgendwelche Themen, also ich meine, wo waren so Human Elevation sind. Und ja, wenn man... muss
0: Entfaltung oder, oder diese Themen, die, ja, ja.
1: Genau, genau. Und wenn man in diese Themen reingeht, um, dann findet man ja dich, oder? Mm-hmm. Das ist für dich halt auch jetzt irgendwo gebrandet, Bewusstsein, Bisschen mm-hmm. diese Thema auch gegangen. Mm-hmm. Um, ja. Und das sind halt mega spannende Themen einfach. Also, überlege
0: was, was würdest du sagen, Alex, weil du so vielseitig bist? Mm-hmm. Worin liegt deine größte Stärke A? Und B, worin liegt deine größte Begeisterung jetzt gerade aktuell? Also aktuell jetzt. Größte Begeisterung, wo liegt sie, in welchen Fällen, in welchem Bereich und worin siehst du die größte Stärke von dir?
1: Also, ohne dass ich jetzt einschleim, die größte Begeisterung war tatsächlich jetzt äh, Mindset. Also halt jetzt okay. die, letzten, die letzten paar Monate vor allem, auch, auch unser Session, das ist Thema Mindset, was mich, was mich recht halt auch zum zum gewissen Dingen, halt zum Überdenken gebracht hat einfach.
0: Okay. Die Bewegung, <lacht>
1: die Geschwindigkeit, alles. Ja. Yeah. Aber wenn wir jetzt auf meine Passion zurückkommen, meine Passion, die war schon wirklich immer, ähm, früher war das Online-Produkte zu bauen, heute ist es wirklich Digital Product Creator. Ähm, ich habe in meinem Portfolio taz- tatsächlich sehr viele Produkte, wo ich entwickelt habe, ähm, Apps, ähm, Webseiten, aber nicht einfach nur eine Webseite mit fünf Buttons, sondern wirklich eine komplexe Online-Vertriebssystem. Weißt du, ich mm-hmm. meine, einfach als System, wo du mit online dem, mit, dem,
0: mit dem Back, mit dem Hintergrund alles. Also mit dem, komplett mit dem ganzen Back. UI, das ist eh eine Plattform auch. Eine Plattform, ja. die du auch aufbauen aber
1: Genau, genau. Also halt mich, mich begeistert tatsächlich digitale Produkte zum Ausbauen. Aber ich bin da so pinklig. Ich gehe das so in Details. Und zwar für mich UX, User Experience. Okay, Mhm. ich splitte jetzt jetzt User Experience insgesamt, offline, online. Also
0: für all die Leute, die nicht wissen, was das ist, vielleicht ganz kurz äh, nochmal für den Kontext, das ist die die Erfahrung, die du als Kunde machst, wenn du zu einem Unternehmen kommst.
1: Kundenerfahrung, genau.
0: Also wenn du du zum Beispiel... Kundenerlebnis. Kundenerlebnis, genau.
1: Genau. So, und jetzt überlegst du dir zum Beispiel, lass uns über ein Offline-Kundenerlebnis sprechen. Und zwar in New York, am Flughafen, wenn du früher gelandet bist. Ganz schnell aus dem Gate raus und direkt zu deinem, zu, zu deinem Baggage und dann bist du da gestanden, 10, 15, 20 Minuten hast gewartet oder das hat dich richtig, ir- wirklich irre gemacht. Da ist man durchdreht und kennst du beim Flughafen gibt es ja die Smiles oder gut, schlecht? Ja, kennst du, oder? Ja, so. ja, jeder hat schlecht geteilt. auf
0: der Toilette, <lacht>
1: ja, zum Beispiel auf der Toilette bei der Wartezeiten, Baggage und so weiter und so fort. So, und viele haben einfach auf das Rote geklickt, weil sie halt 10, 15 Minuten warten haben müssen. So, jetzt ist Marketing ähm, vom, oder halt Experience-Kreis vom Flughafen hingegangen und haben gesagt, okay, wir verlängern den Weg vom Gate zu dem Baggage-Claim und bauen überall geile Werbungen rein. Und er läuft und freut sich, dass er in New York ist und sieht New Yorker Werbungen direkt, vielleicht kauft er sogar was. Und wenn er ankommt, dann wird eh schon sein Baggage da sein. Er nimmt ihn einfach und dann läuft er weiter. So. Und was denkst du, also das ist eine real Story, das ist nicht ausgedacht, sondern wirklich, ich habe es gelesen, dieses Case. Mhm. Und danach war die Zufriedenheit um Wesentliches höher, weil die sind gekommen, die haben den langen Weg vom Gate raus, den langen Weg, einen Haufen Werbung angesehen, Gehirn voll mit Werbung schon. Viele Shops. Shops, ja. voll Freude, weiß, richtige Farben, richtige Ansprachen, so Vertrauen einfach da. Und da kommt er und sein Baggage ist schon hier und er muss nicht 15 Minuten warten. Aber was er nicht wahrnimmt, dass der Weg einfach auf einer Seite gesperrt wurde und das müssen rundherum alles laufen. Mhm. Aber mit voller Werbung. Und die User-Erlebnis, die war einfach noch besser als wie davor. Obwohl man halt noch Profit über die Werbung gezogen hat und über tausend andere Dinge. So, das ist so ein Offline-Case vom, vom user experience ein Online-Case, und das ist meine Stärke, und zwar ähm, jeder Button, jeder Klick, egal was passiert, es hat einen Grund. Man muss sich ganz klar nachdenken, wenn er darauf klickt, wo kommt er weiter hin? Weißt du, so ein Sitemap, wo bewegt hm. sich der User? Was geben wir ihm für Entfaltungsmöglichkeiten? Geben wir ihm die, oder erstellt er sich sie selber? Wie passiert Erstellung von gewissen Dingen, wie zum Beispiel Content, wie zum Beispiel Informationenfluss, werden wir ihn dazu animieren oder animiert er sich selber? Machen wir das spielerisch, also gamifiziert oder ohne Gamifizierung? Gamifiziert bedeutet, geh jeden Tag in eine App rein und bekomm deine Rewards-Punkte, wo du danach für einen Amazon-Gutschein umtauschen kannst. Mhm. Ja, das sind ja, so krass. Stimulationen, knallharte Stimulationen. Krass,
0: das ist auch nochmal eine Welt für sich, gell? das ist krass. Und, da gibt's, ja, ist krass.
1: Und ich verstehe halt dieses Ding, ich, ich beschäftige mich damit seit 2011, 12. Und es war noch keine UI-UX oder UX-UI, sondern es war Human-Computer-Interaction. So, Human-Computer-Interaction. Es gibt ganz klar das Begriff, das war vor UX, der ist in 1956, 55 entstanden, weiß ich nicht mehr genau. Und da hat man festgelegt, weißt noch früher hat man ja am Computer die Dinge gedreht, da irgendwann gekurbelt k- und das ist die erste UX, Human-Computer-Interaction. So. Ja. So, und von dort halt, und ich habe mich wirklich damit dieser Geschichte beschäftigt und bin irgendwo angekommen, dass ich gemerkt habe: Okay, ähm, wenn ich jetzt in eine App reingehe und ich sehe für mich sofort gewisse Dinge, wo andere gar nicht wissen, aber ich intuitiv schon weiß, wo ich swipen muss, was ich klicken muss, was ich tun muss, ähm, um irgendwelche Aktionen, Action zum, zum, weiß ich mal, zum Bewegen oder halt ein mhm. Ereignis einfach zum Abrufen. Und dort halt kommt bei mir auch meine eigene User Experience zur Stärke. Und ich baue halt mega gern coole Applikationen. Ich bin gerade jetzt aktuell an zwei Dingen dran. Wir haben über eine dieser Sachen schon mal gesprochen, auch in unserem Coaching. Und ich, ich werde es das eh danach zeigen, das wird auch jeder sehen. Das ist was richtig Spannendes, wo für jeden, wo im Bereich Unternehmertum, für jeden, wo im Bereich Experten, Expertenstatus, wo, wo auch sich Gleichgesinnte finden möchte. Zukunft liegt im Digital, in diesem Pocket drinnen.
0: Ja, safe, safe, sehe ich ist ganz klar. Um, geil. Wie, wie, siehst du, wie siehst du die, die Zukunft im, im Marketing in den nächsten 15 Jahren? Weil du auch gerade gesagt hast, die Zukunft liegt darin. Wie, wie siehst du, in welche, Richtung, in welche Richtung könnte es noch gehen?
1: Also ganz klar, ich, ich schmeiße jetzt wieder so einfach mein, von meinem Gefühl was raus. Wir yeah. sehen, wohin es sich bewegt. Yeah. Aber ich denke, Thema AR, VR. Thema Machine Learning, Künstlerintelligenz, das sind Themen, wo ziemlich viel jetzt bewegen würden und mit 5G sind die Möglichkeiten noch größer da. Mm. Also statt, st- stand aktuell ähm, habe ich jetzt beauftragt einen guten meinen Freund, dass er mit der Nokia zusammenspricht über 5G, dass wir da was bekommen, wo wir uns auch entfalten können in Dinge Künstlerintelligenz, äh, Künstlerin, äh,
0: Intelligenz. Intelligenz
1: yeah, etc. Ich will da jetzt nicht in Details gehen, aber es sind so viele, Patrick, Themen einfach, wo, ähm, wo zurzeit halt in meinem Leben passieren, wo ich sage jetzt, okay, wow, ich bin gespannt, wo in den nächsten fünf Jahren sich bewegt. Aber ja. Fakt ist, was sich viel verändert, dass sich Marketing auch viel mit der Technik zusammen tut. Also Marketing ist einfach so selbst, ist kein Marketing mehr. Es ist, es ist alles, was nicht messbar ist ist schwer. Keiner will die Maßnahmen anwenden. Das heißt, technisch gesehen haben wir ziemlich viele Möglichkeiten, was können wir messbar, messbarer machen. Und äh, dafür gibt es auch ein Buch, da, da steht eben hier, Marketing 4.0. Also das ist auch so ein bisschen ein, eine ein bisschen Zukunft zum Verstehen, zum Sehen, wohin das sich bewegt und was da alles passieren wird. Thema prozessorientierendes Denken, ähm, nicht nur prozessorientierendes Denken, sondern auch strukturiert ein Unternehmen zu führen die Prozesse werden auch neu ausgedacht, neu innovativ entwickelt. Auch die Firmen, wo vor 30, 40 Jahren gegeben haben, die denken jetzt ihre Prozesse um. Ja. Weil es nicht mehr möglich ist, so wie früher zu arbeiten. Es wird mhm. viel Agilität kommen insgesamt. Wir werden weniger arbeiten, weil es sehr viel die, die Maschinen insgesamt für uns ermöglichen. Um, und auch hier zum Beispiel die Physik der Zukunft, wie wird unser Jahr 2077 aussehen? Michikaku erklärt das ziemlich gut. Er Sie erklärt auch gut, Sieht der Anfang ist geil, ähm, einfach wenn sich einer mit diesen Futuristik-Themen einfach beschäftigt, da empfehle ich einfach den Michikaku zum Lesen oder im Amazon gibt es sogar ähm, äh, Folgen zum
0: Anschauen. Ja, ich kenne ihn, und- ist ein Japaner, oder?
1: Ja, ist, eine Bar, ja.
0: ja ich, 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 ist richtig geil, weil er hat mal mit Satguru, das ist ein Mystiker, ein Yogi, mhm. als Experte auch im, im Bereich Bewusstsein, Existenzforschung Forschung. Sie haben zusammen mal auch ein Interview gehabt auf, auf, auf YouTube. Das habe ich mir auch reingezogen, wie die miteinander so diskutieren: mhm. über, okay, künstliche Intelligenz, wo, wo, wo beginnt sie, wo hört sie auf, also was bedeutet es, Mensch zu sein? auch sehr, sehr spannende Themen und das wird auch extrem spannend sein in den nächsten paar Jahren. Also was macht denn der Mensch überhaupt aus? Oder wenn, weil, weil künstliche Intelligenz ist so ein Thema, sagen wir mal so, es ist möglich, dass wenn künstliche Intelligenz sich weiterentwickelt, dass sie alles in Frage stellt von was ist ein Mensch.
1: Die Entscheidungskraft, das ist ja. Ja, also ich finde es, wenn man das nachhaltig nicht baut, dann wird die Entscheidungskraft einfach irgendwann, es darf nicht die Entscheidungskraft bei, bei, bei Künstlerintelligenz sein, das, das darf nicht passieren. Stell dir vor, du stehst vor Gericht, wie entscheidet ein Richter? Emotional. Wie ja. entscheidet eine Maschine? Rational.
0: Ja, das wird hart.
1: Ja, <lacht> Datenfakten.
0: Ja, krass, krass. Ähm, jetzt, wir haben gesagt, okay, wir sind ähm, also virtuelle Reality, alle Dinge kommen. Wenn jetzt, wenn jetzt, also ein, wenn du jetzt, du bist ein Unternehmen, eine Full-Service-Agentur, mhm. Full dann musst du auch permanent am Puls bleiben, weil diese technologische Disruption, die mhm. ist so schnell. Wenn du da technisch nicht versiert bist oder Leute in deinem Unternehmen hast, die technisch versiert sind, dann mhm. aus meiner Perspektive verlierst du da den Anschluss. Also wenn du eine Marketingagentur, die einfach nur stark ist im Marketing, die das ganze Strategie-Business versteht, die aber nicht in der Technik drin ist, puh, da sehe, sehe ich Schwierigkeiten, wenn die da nicht am Ball bleiben. Wie siehst du das? das ja, klar, also
1: ich denke, sehr viele Agenturen werden auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren verschwinden. Es bleiben nicht viele. Weil mittlerweile jeder kommt und meint, okay, ich, ich bitte eine Agenturdienstleistung. So, jetzt, ohne, dass ich jetzt einen schlecht rede, ohne, ohne Bitte zu bewerten. Aber jetzt, Patrick, du als Kunde, würdest du gerne eine Template-Webseite bekommen von einem Template oder etwas Exklusives, Unikales? Jeder ja, will jetzt Exklusivität, Unikalität. Mhm. Und eine Agentur, wo drei, vier Mann hat, die kann sich das nicht erlauben, weil du drei, vier Mann für so einen Projekt benötigst tatsächlich wenn du etwas als Exklusives, Gutes erschaffen willst. So. Ähm, ich sehe grundsätzlich, ähm, an der Technik wird es nie scheitern. Es würden viele geben, wo dir schnell dein ein, ein Facebook anschließt, dass man danach messbar die Leads messen kann, zum Beispiel, das ist mit Pixels. Das ist alles, das ist alles kein Thema, es wird auch kein Thema sein. Es, es ist komplizierter geworden, aber dafür gibt es ja die technische Experten. Wo ich denke, wird es mega scheitern, das ist bei den ganzen Marketologen, und bei den ganzen Marketing People, ähm, weil sie zum Beispiel, also ich habe mit ein Paar gesprochen, Thema Voice Searching, suchen über Stimme. So ja, kommt mein, mit, ja. mein Onkel, mein Onkel, der ist jetzt um die 50, und dann geht hin, wenn ich mit ihm ein Thema diskutiere, da geht er nicht hin und tippt, weil er blind einfach ist. Er kann einfach nicht, er blind ist blind jetzt. Du weißt was ich meine? Mhm. Er, er sieht es einfach nicht, er braucht zehn Brillen, dass er überhaupt tippen kann. So, was macht er? Er gibt ein Voice ein und diese Voice macht ihm dann auch im Google Ergebnisse. Und Voice-Optimierung ist einmal anders als wie klassische Google-Optimierung. Und lauter Tendenz 2020 waren 40% der Suchanfragen über Voice. Schon. 2020 ja. wirklich. Ja. Ja. Krass.
0: Aber Und viele Leute nehmen das, das nicht
1: wahr. Zum ja. Beispiel, was, was auch ein Thema ist, Chatbots, kannst du dir erinnern, oder? Ja. Die sind gekommen, die sind gegangen. Die sind gekommen, die sind gegangen. So, äh, weil keiner richtiges Anwendungscase dafür gehabt hat. Man muss ja Cases entwickeln für das. Du hast für alles eine Anwendung. Sogar die klassischen Marketingthemen, wie ich gehe fotografieren, verteile Visitenkarten, dass zu mir der Traffic kommt. Weißt, das, das ist alles mit Tun. Deshalb sage ich, im Marketing gibt es nicht falsch, nicht richtig. Wenn man tut und mit der Technologie, mit dem Mensch weitergeht und Menschen Bedürfnisse erkennt und diese auch implementiert im Business, aus der Marketing-, Sales-, Backoffice-Perspektive, egal wo. Wenn man die früh genug implementiert und man die Geduld hat und Luft, drei bis sechs Monate, dann spürt man, dann spürt man die ersten Ergebnisse, man spürt, dass da was abgeht. Ähm, wir haben zum Beispiel bei trender.digital, wir haben diese Website vor ein paar Jahren gebaut, äh, nie äh, Notwendigkeit gehabt, sie zum Optimieren und wir haben jetzt 2020 die Website optimiert. So, wir haben Januar, Februar, März, haben wir die Optimierungsarbeiten gemacht wo wir auch Content ein bisschen geschrieben haben, ein bisschen Presse was rausgebracht, einfach in-house. Und dann nach einem halben Jahr, also Richtung August, September, habe ich jetzt monatlich um die 18.000 Besucher auf die Trender-Website. Hm. Weil ich habe die Probleme erkannt, auch aus der Content-Marketing-Sicht. Viele unterschätzen Content-Marketing. Es gibt den Spruch, wer redet, der, der, der bewegt die Zunge, oder jetzt sozusagen, mhm. wer schreibt, der bewegt den Markt.
0: Mhm. Ja. Also,
1: weil ich habe zum Beispiel bei mir ähm, auf der Website ein paar Beiträge, wo, wo es um Themen geht, wie, wie, wie setze ich richtig mein Projektmanagement oder wie richtig mein Projektmanagement so, dass ich effizient arbeiten kann. Weil auch viele können nicht unterscheiden, Prozess und Projekt. Die fangen etwas an und machen das als Projekt, aber verstehen nicht, dass sie einen Prozess daraus bauen müssen, Blaupausen erschaffen müssen, einen Mitarbeiter anstellen müssen oder Angestellte, wo danach genau diese Blaupause ausführt. Und dann hat man, weißt du, und viele verstehen das im Grunde genommen nicht, sondern sie, sie drehen sich immer in demselben Kreis und schauen nicht aus dem Tellerrand hinaus. Und Thema Content Marketing, da komme ich zurück, das ist auch so ein starkes Thema. Ob es ihm, Patrick, das ist auch bei dir dieses Thema. Du gehst in YouTube, du schreibst im in Instagram. Weißt du, und das sind alles Themen, wo dich auf, dich auf dich bezogen sind am Ende des Tages. Und wenn einer googelt und findet einen Instagram-Beitrag sogar von dir, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, du hast schon wieder ein neuer Besucher, ein neuer Impuls. Ich, ich sage jetzt einfach bewusst, man muss dieses Wort Reichweite bewusst nehmen. Weil Reichweite ist auch dann, wenn du in Spar was einkaufen gehst und mit einem sprichst, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, klar. Bin <lacht> dann.
0: Ja, klar. Ja. So.
1: Und halt, man muss sich immer von Anfang an stellen, okay, ich ich switche ein bisschen ab, aber was was ich erklären will, man muss sich von Anfang an bewusst sein, was will man erreichen. Okay, ich ich, ich gehe immer die Sachen systematisch an, Reichweite, habe ich die Reichweite, was mache ich mit dieser Reichweite zum Beispiel? Weil auch die Reichweite zu führen, zu bewegen, das muss ich dir nicht erzählen, das ist alles Arbeit, das Mhm. ist nicht etwas, wo... Viele, wo, wo sie damit sie sich nicht auseinandersetzen, die denken, ja, das ist chillig, Netflix, und dann läuft das.
0: Ja, ja, stimmt. Das ist so. <lacht> viele Leute denken so, ja, ja, stimmt. Die denken so, wenn du mal eine Reichweite aufgebaut hast, ja, easy, dann...
1: Nein, nein, dann beginnt die Arbeit. Genau, ja. <lacht> Aber auch hier halt, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Auch ein Thema, technisch gesehen, wie auch aus dem Marketing. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, vor zwei, drei Wochen haben wir noch einen Kunden von uns gelauncht und das finde ich persönlich sehr erfolgreich, weil wir 0 Cent in Werbung investiert haben, haben wir über 100.000 Euro Umsatz rausgebracht. So, und da wurde keine einzige Zahlung ähm, mit Fiat bezahlt, sondern mit Krypto.
0: Mm, okay, so, ja.
1: alles mit Krypto bezahlt und jetzt muss denken halt durch den Kursschwankungen und so weiter hat sich ja weiter noch das Ganze multipliziert. Ja. Ähm, Fakt ist halt auch, Krypto darf man nicht vergessen, weil wir haben wie viele, hunderte von Millionen Krypto-Holder. Ja,
0: Krypto, Kryptos, das, das ist auch spannend, wenn du, ja, das ist so, so krass. Ja. Momentan, ich glaube, 36.000 Euro ist gerade der Bitcoin, momentan, es geht gerade ab.
1: 37.000 Dollar, habe ich heute nachgeschaut. Ja, Oder
0: 37, ja, es ist variiert, es geht, er ja, fliegt, ist geil. Ich feiere ich
1: Es wird in, dem, in diesem Podcast auch verewigt mit diesem Kurs von Bitcoin, dann wird es sich nie wieder verändern, sondern steigt auf 100.000. Ja. Aber ich glaube auch daran, dass er ja. auf die 100.000 kommt.
0: Kann, kann, kann definitiv sein. Es, kann, es kann, auch, kann auch weitergehen auf 100.000. Bei Bitcoins ist es ein bisschen so, ich sehe es so, es kann, es kann auch auf, auf, auf fucking 500.000 gehen. Weißt du, es kann, sogar, es kann sogar noch höher gehen, weil es einfach limitiert ist. Und wenn je mehr Leute da reinkommen in dieses System, weil sie auch das, den Wert dahinter sehen. Ein Bitcoin hat ganz klar einen Wert. Und sie den Wert, oder besser gesagt, das Vertrauen verlieren in Fiat Money, pff, das kann das kann krass sein.
1: Dezentralisiert oder zentralisiert, das ist die Frage, dann. Ne? Ja, genau. Bist du auch ein Bitcoin-Holder, wenn ich fragen darf?
0: Äh, ich bin ich bin äh, in Bitcoins drin, ja.
1: Okay, cool, cool. Bist ja. du schon lang, seit 2000?
0: Seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, so.
1: Zweieinhalb Jahren?
0: Zweieinhalb Jahren, ja. Okay, okay. Okay. Hm.
1: Ja, ich habe dieses Thema Bitcoins 2012 angegriffen. Nice. 2013, wo Coinbase rausgekommen ist, hat noch keiner erkannt, habe ich auf Coinbase Bitcoins gekauft.
0: Nein, geil. Ja gut, ja, du du bist ja technisch eh am Start. Ja, klar, dass du dich da mit dem äh, dort auch reingefuchst hast und dich das fasziniert, klar. Ja, Blockchain ist ist, ist, ist krasse Technologie. Also jetzt unabhängig von Bitcoin, aber, aber alleine... Blockchain. Ich glaube, die wenigsten Leute haben sie komplett verstanden. Ich habe sie auch noch nicht verstanden, aber ich kann halt Vorteile sehen daraus.
1: Also ich habe eine Vision. Die Vision ist, dass irgendwann die gesamte Welt auf Blockchain umsteigt.
0: Das ist alles über Blockchain.
1: Und das, 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 ja. das wäre mega geil, weil das bedeutet, musst du auch so denken, oder? jede blockchain transaktion ist nicht rückgängig. Das bedeutet, ist, ist, ist was gemacht, es ist für immer verewigt. So. Ähm, da kann kein Politiker Bestechungsgeld nehmen, da kann kein Geld irgendwie aus Versehen über die Ausschreibungskosten wegfließen also ich habe in Drittländern das beacht- be- ein bisschen beobachtet, was da abgeht mhm. und äh, es gibt auch gewisse Länder, die über dieses Blockchain-Thema schon Diskussionen führen insgesamt, so, also halt dass man im Unter- nicht im Unternehmen, sondern halt insgesamt ähm, Regierungsebene oder halt einfach kleine departments auf Blockchain setzt das was teils auch macht Darf man ja auch alles nicht vergessen. Und ich glaube daran sehr. Das wäre spannend.
0: Ja, ich denke, also Blockchain, ich denke auch, dass das die Zukunft ist. Safe, definitiv. Also ob es jetzt dann Bitcoin ist oder was auch immer, oder welche Krypto, aber alleine die Technologie Blockchain, das wird der das wird next level sein, denke ich.
1: Ja, ich glaube, sowieso auf Basis von Blockchain sind ja noch sehr viele ähm, Industrien, die gar nicht aufgemacht sind, wie zum Beispiel Healthy oder halt Governance, wo wir schon davor gesprochen haben, das sind alles Industrien, wo, wo noch nicht mit Blockchain gescheit in die Berührung gekommen sind insgesamt. Ich habe hier eh so kleine Liste oder jetzt zum Beispiel Teacher, Students, überlegst dir blockchain Einsetzung bei den Mitarbeitern, ähm, was, ich mein, was, was, was alles möglich wäre und wohin mhm. sich das alles bewegen könnte. Und auch die ganzen Studenten zum Beispiel. Das ist ja alles, wenn ich sehe, so kann ich mich gut erinnern, oder wenn man sich jetzt zum Abschluss irgendwo einschreiben muss, als Student ist man auf dem Online-Portal, wartet man ab, bis, bis man das sich noch irgendwo eintragen kann so Das hat mich immer alles genervt. Mit der Blockchain könnte es komplett anders laufen.
0: Crazy. Ähm, Lass lass uns mal so noch ähm, auf dich nochmal privat äh, drauf eingehen. Was mich interessieren würde, ist, wie wie du die die Menschheit siehst. Und zwar, lass uns mal davon ausgehen, wir fliegen auf den Mond, wir gucken runter, wir sehen die Erde mit all diesen schönen, tollen Farben, mit diesen 7,8 Milliarden Menschen, Und du guckst den Mensch an, als als eine Spezies. Was glaubst du, was ist das, was der Mensch aktuell gerade am meisten braucht? Hm. Was braucht er gerade am meisten aktuell? Sehr,
1: sehr, sehr, sehr starke Frage jetzt.
0: Also, ein Mensch. Der Mensch, als Spezies, als als Kollektiv. Also, als Kollektiv würde ich das,
1: also ich würde uns als Mensch, als Spezies, niemals als Kollektiv nennen. Das haben wir leider nicht. Das klingt jetzt hart, aber das haben wir leider nicht. Ich würde von oben ganz klar einen Stift nehmen und die Erde ein bisschen unterteilen. In kleine Kufenteile. Und ich würde sagen, es gibt, es gibt Bewegungen auf der Erde. Es gibt Bewegungen auf der Erde. Die einen bewegen sich in eine Richtung, die anderen in eine andere Richtung. Die dritten beschäftigen sich mit dem Thema Mindset. Die vierten sind gierig. Die fünften sind noch etwas. Die sechsten haben komplett eigenartige Ziele. Und die siebten sagen, ich lebe einfach. So. Und wünsche keinem was Böses, wünsche nicht einmal meinen Feinden was Böses. So, es, es gibt ja verschiedene Kulturen auch, finde ich. Das, ist, das habe ich durch Reisen auch erkannt, ähm, dass wir Menschen, man darf niemals einen jetzt, ich will jetzt nicht irgendwie falsch was aussagen, aber man darf nicht, nicht einen Menschen von Türk, Albaner, äh, Serbe, Österreicher, Deutschen aufteilen, sondern ich glaube, man soll es eher diese Soft Skills aufteilen, das, was ich gesagt habe. Und was ich darunter verstehe, ein Mensch, Also Patrick, es gibt tatsächlich sehr viele Menschen und ich würde von oben sagen, oh spannend, da sehe ich komplett eine Gruppe von gierigen Leuten, wo irgendwo hinrennt und sich immer ähm, immer, immer, immer fällt und am besten auf Beton und bricht sich halt Nase noch dabei. (lacht) Und es gibt Menschen, die halt einfach was Gutes wünschen möchten, was Nachhaltiges ausbauen. Und wenn ich ein Message sagen würde können, wo mich jeder hört, würde ich sagen, bitte mehr miteinander und bewusster einfach bewusster mhm. auf die Umgebung um dir bewusster sogar auf eine Pflanze bewusster auf Boden wo du spukst bewusster auf alles einfach bewusster und einfach miteinander weil ja. ich denke auch dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Tendenz hinbekommen dass wir schon ein bisschen miteinander mehr tun ähm, man wird uns dazu zwingen sage ich mal so
0: ja ja sehe ich auch so ja. was du ansprichst was du ansprichst sind nicht nur diese verschiedenen Kult- also ja verschiedene Kulturen klar Merkmal, aber ja. vor allem auch verschiedene verschiedene hierarchien Also wenn du jetzt runterguckst, diese 7,8 Millionen Menschen siehst, dann siehst du ja auch verschiedene Menschen mit verschiedenen Werten. Und
1: ja, du sprichst da, die Maslow-Pyramide an.
0: Ja, nicht, nicht, nicht die Maslow-Pyramide, sondern Werte ist eigentlich das, was der Mensch antreibt. Jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, nehme ich mhm. jetzt einen Coca-Cola oder trinke ich ein Wasser, gehe ich jetzt raus, spreche ich die Frau an oder nicht, gründe ich jetzt ein Unternehmen oder nicht, was auch immer. Also jede kleinste Entscheidung basiert da auf unserem Wertesystem. Ja. Was, was für uns wertvoll ist und was nicht. Und diese Werte haben wir natürlich oft auch von Kultur, von Familie und von Umfeld übernommen, ohne die überhaupt zu hinterfragen. Medien auch, Konditionierung. Medien, klar, Konditionierung, alles, 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 alles. Aber jeder Mensch hat so einen Wertekompass in sich. Und du kannst halt sehen, okay, Menschen, du kannst dann Menschen auch zusammenpacken, weil Menschen gemeinsame Werte haben. Und was du so ansprichst, ist, sind auch so die verschiedenen Bewusstseinsebenen und verschiedenen Bewusstseinsstrukturen, die in jedem drin sind. Also, du muss dir vorstellen, bringe ich vielleicht noch hier kurz rein, so, jeder Mensch hat verschiedene Ebenen von Entwicklung, von Bewusstsein in sich. Und irgendwo hast du einen Schwerpunkt auf einer Ebene. Mhm. Und Menschen stehen an einem unterschiedlichen Weg, an einem unterschiedlichen Ort, klar. Und weil das, weil das ist das, was du gesagt hast, es gibt, Gierige, es gibt Menschen, die sind gierig, die, die wollen mehr und mehr, laufen vielleicht nur hinter, hinter Erfolg hinterher, ohne, ohne vielleicht Sinnhaftigkeit, ohne vielleicht echte Mehrwert Freude zu halt spüren, einfach. Mehrwert zu generieren, genau. Es dann gibt es Menschen, die wollen die Welt verändern. Also es gibt verschiedene Arten von Menschen, die auf verschiedenen Ebenen stehen, vom Bewusstsein, mhm. und, und das bringt diese Menschen voneinander auch meistens weg. Weißt du? Mhm. Und, 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 und darum finde ich schön, was du gesagt hast. Also es, braucht, es braucht Bewusstsein, so zu, zu, zusammen, zusammen, zusammen sein, zusammenkommen. Ja, ja.
1: Das, also ich, ich sehe es ja, weißt du, wo du jetzt über Entscheidungen und ähm, Werte angesprochen hast. Ich komme ursprünglich aus der Ukraine und äh, wie ich schon erwähnt habe, und es ist so jetzt ganz offen gesprochen, ganz komplett jetzt offen etwas gesagt. Ähm, meine Oma in der Ukraine hätte null Chance zu überleben mit ihrer Pension. So, ihr Wert ist einfach, Gott sei Dank, die Wohnung gehört ihr zum Beispiel, oder? Aber sie muss am Ende des Tages diese Wohnung bezahlen, von irgendetwas sich ernähren und sie will auch gesund noch sein. Das sind ihre drei Werte. Ihre Mhm. drei Werte. So, wenn ich jetzt einen frag hier in Österreich, Schweiz, Deutschland, wo halbwegs gut geht, den gleichen Standard hat, der hat komplett andere Werte, der möchte reisen, verstehst du, was ich meine? Und und das ist das, was, was ja. wir niemals ähm, verstehen oder verstehen wollen. Das, das, das ist das, was ich gesagt habe: durch Reisen. Ich habe jetzt mit der Ukraine Beispiel erwähnt, weil es gerade vor kurzem bei mir eine Situation gewesen war, wo einfach Geld notwendig war, wieder, und zwar ziemlich viel, aber. Ähm, um, aber am Ende des Tages halt, denke ich mir wow, bei den Menschen sind komplett andere Werte da geht es ums Essen, da geht es ums Überleben tatsächlich, oder gehen wir in Afrika da geht es wirklich um Überleben ab und zu in manchen Ländern ja. man zeigt zwar Afrika finde ich aus der Mediensicht immer so, so strange, weißt du was ich meine aber die Realität ist Afrika ist so was Schönes
0: super schön, wow, mega schön aber, ja. aber natu- natu- natürlich gibt es auch dort äh, viel Armut, klar, also wie auch in Indien auch in den Slums und ja. so, die gibt es, aber was hier wichtig ist zu unterscheiden, ist die, 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 der Frieden und, und, und die Liebe und die Freude in den Menschen. Also dort siehst du in Afrika Leute, die in einem Lehmhaus leben, aber wo einfach, da nimmst du einfach noch leuchtende Augen wahr, Freude auch wahr.
1: Tausend ja. Prozent, sie freuen sich, ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, ja. ich habe gerade vor kurzem das auch erlebt.
0: Ja, aber dann gibt es natürlich sicher auch Leute, die dort um, ums Überleben kämpfen. Keine Frage, ja, Wasser, äh, Hungersnot, äh, das, das gibt es alles halt auch immer noch. Ja. Leider, Le- muss man sagen, leider, ja? weil, weil wir hätten ab und ab, also wir hätten easy die Kapazität, ähm, das, 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 das zu verändern. Ich meine, würden wir, stell dir mal vor, wir würden den gleichen Effort reinstecken, in die Bekämpfung von Hungersnöten auf der ganzen Welt, wie wir das jetzt machen würden, und wie wir das jetzt machen beim, beim Corona-Ding, ja? Also das ja schon krass.
1: Oder die Kriege, weißt du, die, die Investitionen ja. in die Kriege. Ja. Einfach abrüsten, alles wäre keiner will Krieg. Ich ja. verstehe sowieso für mich ja. persönlich, ich verstehe nicht, okay, ja, es gibt verschiedene Weltmächte. Ähm, verschiedene das, Gute ist, ja. Ja, das Gute ist, ich verstehe Russisch, ich verstehe Deutsch, ich verstehe Englisch, und wenn ich die Nachrichten lese, lache ich mich kaputt und dann verstehe ich noch Ukrainisch noch dazu. Und wenn ich Ukrainisch liest, dann sehe ich, dass halt in welche Richtung sich Ukraine bewegt und entwickeln will. Was macht Russland? Wozu so einfach ein bisschen analytisches Denken. Und ich will jetzt mhm. keine meiner Theorien da hineinschmeißen, aber jedem Sein am Ende des Tages. Mhm. Ähm, ganz kurz zurück auf Thema noch Nummer zwei. Das ist nach der Werte die Entscheidung. Unsere Werte basieren sich aufgrund unserer Entscheidungen. Entscheidest du dich irgendwo zu ähm, jetzt ganz banal lass uns unsere Standards nehmen, für 1.300 netto zu arbeiten jeden Monat, deine Ruhe haben, keinen Stress nach 17 Uhr ähm, oder noch 1.000 andere Themen, was auf dich zukommen als ein Selbstständiger, sondern du entscheidest dich einfach für ein Angestelltenverhältnis für 1.300 Euro, ähm, dann, dann hast du grundsätzlich ja andere danach Bedürfnisse, du hast andere Werte, weil du komplett, klingt jetzt hart, aber komplett anderes Geld ja verdienst, aber das war am Ende des Tages deine Entscheidung. Das ist jetzt in materialistische Welt. Eine nicht-materialistische Welt, das ist eine Entscheidung auf Basis deiner gesundheitlichen Situation. Ich habe einen Fall in meinem Leben, wo jetzt, Patrick, wir haben über meinen Opa gesprochen, er hätte müssen eine andere Entscheidung zwei Tage davor treffen. Das war's. Mhm. Eine andere Entscheidung. Es geht wirklich, das ist dieser Wimpernzug an der Entscheidung, was wir treffen. Und das ist halt was für mich, ich habe auch mit meiner Frau jetzt gerade vor kurzem dieses Thema richtig intensiv ausdiskutiert, Entscheidung, ich traue mich zum sagen, ich treffe immer bewusster und bewusster die Entscheidungen. Ich überlege, bevor ich eine Entscheidung
0: treffe. wichtig.
1: Ich mache mir Gedanken, aber auch im Businessleben, wenn man, wenn man in eine Partnerschaft geht mit irgendjemandem. Ähm, wahrscheinlich kennt es jeder, die ersten drei Monate laufen immer gut. Das sage ich sage immer wieder, die ersten drei Monate laufen immer gut. Aber was danach ist, da kommt der erste Stress, da kommen die ersten Vorfälle. Und dann zeigt sich die Realität halt. Und danach stellst du dir selber ja die Frage, oh je, warum habe ich die Entscheidung jetzt getroffen, zusammenzugehen? Und um das zu meiden, sollte man für alles Zeit lassen. Genauso wie in der Natur, genauso im Geschäft, genauso privat. Man muss sich klar, Zeit lassen bedeutet bewusst etwas machen.
0: Ich denke, es ist einfach bewusst. Bewusst ist wichtig. Weil weil, weißt du, es gibt auch die Leute, die nie eine Entscheidung treffen, weil sie hundertmal nachdenken und dann nicht äh, vorwärts kommen, weil sie Angst haben, eine Entscheidung zu treffen. Das ist genau das Gegenteil. Also ich denke sowieso, dass wenn eine Entscheidung getroffen ist, dass du dann die Entscheidung zur richtigen machst. Es gibt keine falschen Entscheidungen, weil jede Entscheidung, die du triffst, kannst du zur Richtigen machen, weil du sie einfach zur Richtigen machst, weil du sie wählst. Und ähm, bewusst, bewusst die Entscheidung zu treffen, ich denke, das ist unglaublich, unglaublich wichtig, weil vieles wird gar nicht bewusst gemacht. Vieles wird automatisch in mhm. einem konditionierten, emotionalen Muster oder auch mentalen Muster entschieden. Einfach so, ohne dass da ein gewisses Bewusstsein dabei ist. Ja.
1: Wie, wie würdest du, Patrick, empfehlen, oder was würdest du empfehlen, wenn es um Entscheidungen geht, wie sollte man dieses Emotionales rechtzeitig in in Rahmen einbringen, wo man danach eine Entscheidung trifft? Was was würdest du da dazu empfehlen?
0: Also ich denke, wenn es um Entscheidungen geht, ist es unglaublich wichtig, dass du deine Werte kennst, weißt du, dass die glasklar sind und und hier fängt fängt es auch schon an, viele Leute Leute sind sich nicht über ihre Werte bewusst, weil sie sagen zwar, okay, mein Wert ist Freiheit, aber wenn ich fragen würde, okay, Freiheit, schön. Hast du schon mal mehr als eine Woche über Freiheit nachgedacht? Was bedeutet Freiheit für dich? Bedeutet Freiheit für dich, dass wenn du eine Freundin hast, überall rumbumsen kannst und deinem Trieben folgst? Oder bedeutet Freiheit eben zu wählen, dass du nicht rumbumst und deinen Trieben nicht folgst? Bedeutet Freiheit, dass du so viele Möglichkeiten hast, oder bedeutet Freiheit, dass du dich auf eine Möglichkeit entscheidest und all in gehst für diese Möglichkeit. So, wo, wo beginnt Freiheit, wo hört sie auf? So, dort beginnt, dass viele Leute die Werte gar nicht kennen. Aber wenn du deine Werte genau kennst, weil du darüber nachgedacht hast, weil du dich ja. damit beschäftigt hast, weil du sie kultivierst und dann gleichzeitig auch Klarheit hast, wohin du willst, was deine Vision ist, wie sie aussieht, was die Meilensteine sind, was die Ziele sind. Wenn, die, wenn das alles glasklar ist, dann kannst du eine Entscheidung super schnell. Äh, treffen und dann kommt natürlich auch noch Intuition dazu, ja. weil eine Entscheidung treffen wir immer in Kombination äh, mental, also rational. Dann kommt Emotionalität auch rein. Das ist völlig klar. Also die meisten Leute glauben, sie entscheiden rational, aber tatsächlich ist es mittlerweile bewiesen, dass du gar nichts rational entscheidest, sondern dass dein, wenn du mit deinem Großhirn entscheidest, mit deinem präfrontalen Kortex, du entscheidest, dein limbisches System hat schon bereits entschieden. Es gibt Studien. Unterbewusst, ja. Unterbewusst ist schon lange entschieden. Und, 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 und das ist immer so eine Kombination, auch aus Intuition. Aber wenn du Werte klar hast, Vision klar hast, dann kannst du ziemlich genau schauen, okay, das ist die Entscheidung, was für Möglichkeiten gibt es, wenn du diese Entscheidung triffst, was für Konsequenzen? Bringt mich diese Entscheidung mehr zu meiner Vision oder nicht? Ist es eine Entscheidung mit Herz, also für meine Werte? ja oder nein und dann kannst du super schnell entscheiden und in ja. diesem Moment, wo du dich entschieden hast, denke dort, es ist es einfach wichtig, dass du auch gar nicht mehr zurückschaust, weil das bringt nichts. so hast dich entschieden und das ist die richtige Entscheidung und alles, was jetzt kommt, ist genau für dich bestimmt. Alles, was kommt nach einer bewussten Entscheidung, völlig egal, was das ist, ist genau für dich und dann machst du den Loop zu weil, was ich oft sehe, ist, dass wenn Menschen eine Entscheidung treffen und dann, ah, oh, war es jetzt richtig oder war es jetzt falsch, das kostet Kraft, wenn du immer wieder diesen Loop offen hast. So, nee, was ja. ich entschieden, ist fertig, ist vorbei, das ist genau für dich, was jetzt kommt, völlig egal, was es ist. Ja. Da, kann, ja, ich, da ist.
1: kann ich dazu nur eine Sache sagen, <lacht> und zwar, man muss sich, also was Entscheidungen anbelangt, es gibt auch Menschen, die keine Entscheidungen treffen, tatsächlich können aufgrund ihrer Einschränkungen, geistig, physisch oder noch irgendetwas. Und deshalb es habe ich für mich die letzten die letzte fünf Jahre recht bewusst, fast jeden Morgen im Kopf, wenn ich aufstehe. Ich sage einfach, ich bin dankbar, dass ich aufstehen kann und selber schlafen gehen kann. Ich bin dankbar, dass ich zwei Hände und Füße habe. Ich mhm. bin dankbar, dass ich einen Kopf habe und mein Selbstbewusstsein das ist das, was der Hauptwert ist. Weil ich glaube, wenn, wenn du dieses Package hast an dir, wo du zwei Hände, zwei Füße, Kopf, du bist fit, du kannst reden, du kannst dich bewegen, weißt du, was ich meine? Und ja. egal, ob du Englisch oder Deutsch oder Russisch oder welche Sprache immer noch perfekt oder nicht perfekt sprichst, am Ende des Tages ist eine Sache wichtig, dass man sich versteht und dass man die Impulse verarbeiten kann. Und das Gleiche ist auch mit deinem Körper. Und ich denke, das ist die... Also für mich ist es so das Größte, wo ich sage, ich bin dankbar dafür. Weil das hat für mich den größten Wert, weil ich denke, der Rest, wie du sagst, ähm, das ist recht gut, was du gesagt hast. Ähm, der Rest ist klar, weißt du, ich meine, Ziel ist ja da. Was ja. ich dazu brauche, sind die Instrumente. Dazu zählen Füße, Hände, Kopf, Geld ein bisschen, weißt du, ich meine, das sind so die Instrumente. Mhm. Aber, aber nicht mehr. Und wenn ja. man sogar die ganzen Instrumenten rundherum nicht hat, hat man nur Füße, Hände und Kopf und man kann morgen einfach aufstehen und sich nochmal neu orientieren und trotzdem zu dem Ziel gehen, aber mit einem neuen Plan. Und das ist das positive Mindset, was so wichtig ist. So wichtig. ein verlängertes Leben, das darf man nicht vergessen.
0: Definitiv. Ja, ich liebe, was du sagst. Also Dankbarkeit äh, ist so unglaublich wichtig, dass du dankbar bist für das, was du hast. Und ja. dann das positive Mindset kommt dann eigentlich automatisch. Aber so wie ich dich kennengelernt habe, bist du auch von Grund auf äh, optimistisch, von Grund auf ein positiver Mensch. Also ich, ich, ich finde, das kann man richtig gut auch schnell erkennen. Okay, ist das jetzt eher ein Pessimist oder ein Optimist? Ist das jetzt eher, ist das jetzt eher positiv oder eher negativ? Und durchs Band, durch bei, bei Menschen, die wirklich die Pärs auf die Straße bringen, äh, auch, auch, auch ähm, ja, gewisse Dinge bewirken, gewisse Dinge aufbauen können und auch eine gewisse äh, Lebensfreude da ist, äh, alle, alle optimistisch, alle positiv. Ist schon so?
1: Ja, das, das ist auch das. Auch, ja. Thema, auch, auch Thema: Es ähm, ist ein Thema, die bei mir <lacht> ziemlich oft eigentlich, bei mir persönlich angesprochen wird ist Thema Fokus tatsächlich, das Thema Fokus. Ja. Viele verstehen nicht und es ist ganz wichtig, man darf sich niemals von irgendjemandem was einreden lassen, sondern immer selbst reflektieren. Machst du das richtig, machst du das nicht richtig? So, Weil wer dir über etwas erzählt, über einen Fokus oder zum Beispiel, dass du etwas falsch machst, der weiß ja nicht den ganzen Plan, was bei dir im Kopf abgeht. Der weiß ja nicht, er darf das gar nicht bewerten. So, und deshalb nicht sich einschüchtern lassen von solchen Aussagen, du bist nichts können du kannst nichts, du bist nichts ähm, Patrick, ich bin 25 erst vor zwei Monaten geworden weißt du, um das geht und ich habe so viel anhören können und dann habe ich hinternach immer bewiesen immer bewiesen so, das war für mich so der Orgasmus unter Anführungszeichen, wo ich sage, mhm. ja man ohne Worte einfach, einfach ohne Worte einfach machen und der Rest wird sich ergeben Mhm, Auch wichtig, ja. eine Sachen nicht Angst haben, einfach was zu kreieren. Ab und zu kreiert man irgendetwas, wo dir persönlich das nicht gefällt. Aber wenn du an drei, vier, fünf Leute zeigst, die feiern das voll ab. Wichtig halt neutralen Leuten zu zeigen, nicht wo zu dir zu, zu neigen sind.
0: Mhm. Wenn du über Fokus sprichst, hast du da ein gewisses. Vorgehensmuster bei dir, dass du den Fokus hochhältst mit all den Projekten. Wie garantierst du, dass du den Fokus richtig setzt bei all den Dingen, die bei dir ablaufen?
1: Ziel. Nummer eins ist das Ziel. Danach der Weg und Übersicht. So. Übersicht, ja. Übersicht. 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 Ganz klar, CRM. Also wir haben so CRM-ERP für uns eigenentwickelt, wo wir alle Projekte, Kunden, Abrechnungen, wirklich alles drin haben. Wir verkaufen sogar das an unsere Kunden mittlerweile, die CRM. So, ähm, dann ganz klar der Weg. Du musst in Klares sein, was für einen Weg du gehst, welche Maßnahmen du einnimmst, um das Ziel zu erreichen. So, und wenn es dieser Weg nicht klappt, nicht wegrennen, nicht zurückgehen, sondern stell dir so vor, du, 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 du gehst irgendwo einen Weg zu deinem Ziel. Auf, auf einmal ist einfach, anstatt so, so seine Straße wieder zurück zum Laufen ist da vorne, sind zwei Straßen so. und bau dir eine dritte noch dazu, weißt du kannst ja selber, du bist, der, du bist der Schöpfer deines Lebens du schreibst dir dein Szenario du musst dir denken, in jedem, du, du, du lebst ja auch in einem Haus, das hat ja irgendjemand gebaut, irgendjemand hat in Zukunft gesehen und hat gesagt, okay, so soll dieses Haus sein und er hat in die Zukunft gesehen so, also ich sage, für mich ist das in die Zukunft zu sehen, das was mhm. wir kreieren überall ja, unsere
0: Vorstellungskraft, ja Ja, Vorstellungskraft.
1: Vorstellungskraft. Genau. Und wenn du eine starke Vorstellungskraft hast und du dir das wünschst, ähm, wichtig dabei einfach ethisch so weit sein, dass man keinen, ich sage jetzt einfach konkret und direkt, keinen abzocken, ähm, nicht mehr nehmen, als wie notwendig, einfach ethisch korrekt bleiben, versuchen immer zu helfen, weil die Leute kommen zu dir zurück. Das neue Verkaufen das sagt auch ein Freund von mir, das Neue Verkaufen ist ja nicht reindrücken etwas, sondern wirklich einem zu helfen. Er kommt Ja, zu dir. Ja,
0: sehe ich, seh ich, seh, seh ich auch so. Machen wir auch so, ja. 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 ja machen wir auch so bei uns, bei der kostenlosen Beratungssession, das ist, das ist schon mehr ein Coaching bei uns geworden. Also Jürg und, und Michael, die diese kostenlose Beratungssession machen, das ist ein Setting, das ist schon fast ein Coaching. Ja. Also mhm. wirklich also es, ist, es, ist, es ist schon ein Coaching. Und wenn, wenn du dann weiterkommst im ganzen Bewerbungsprozess, bei uns, dann dann hast du auch noch mal kannst du so viel mitnehmen. Nur alleine und das for free, gell? Das, das ist das schon krass. Es geht mehr in diese Richtung. Ja, geben, 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 Content, Content kreieren, helfen, helfen, helfen und dann, wenn die Leute merken, ah, okay, cool, hey, das, 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 das bringt mir wirklich weiter, dann haben wir die auch Bock, weiter zusammenzuarbeiten. Ja. ja. Mhm. Mega,
1: mega. Und cool. Das ist es halt, auf jeden Fall. Und ich denke halt einfach, Ziel ist, ist, ist ein Weg, ein Weg können wir bestimmen und der Rest sind Instrumenten.
0: Mhm. Geil, love it. Alex, äh, mega, mega spannend, mit dir in diese technische Welt eingetaucht zu sein und, und auch äh, in deine Welt nochmal. Wo können all die Zuhörer und Zuhörerinnen dich jetzt finden? Bist du auf Instagram am Start? Ja, geh mal kurz, kurz durch. Ich verlinke natürlich auch all das äh, ja, inst- in den Notes.
1: Instagram. Also ich bin Instagram hauptsächlich erreichbar. Ähm, Ansonsten, also ich mache jetzt ziemlich wenig noch mit meinem Brand, aber durch deine Inspirierung und von unserem gemeinsamen Freund möchte ich auch ein bisschen mehr was nach außen bringen, weil ich habe sehr viel Content zu verschiedenen Themen, Marketing, E-Commerce, Pragmatic Analytics, das habe ich heute gar nicht angesprochen, das ist auch zu Marketing ein wichtiges Thema, uh, Business Intelligence insgesamt auszubauen, Data Warnhouse, das sind alles so geile Themen und das hat alles was mit Business zu tun, mit Marketing, mit Fulfillment, mit Verkauf um, Schau mal, ich gebe mein Bestes dazu Zukunft. Aber Instagram, Alex Cortes, mit K geschrieben. Das ist der einzige Channel, wo ich gerade wirklich selber erreichbar bin.
0: Sehr geil. Ich verlinke die Instagram-Accounts von dir und auch von deinem Unternehmen, von Trenda, plus die Webseite für all die Leute, die sich da interessieren, die Bock drauf haben zu schauen, was macht der Alex. Yes, Alex, Danke. vielen herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut. Danke. Wir bleiben verbunden. Und ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin ganz viel Kraft, viel... Ähm viel Power, viel Energy, sodass du all die Visionen und Ziele, die du hast, auch auf die Straße bringst.
1: Danke, gleichfalls. Danke. Mach's gut.
0: Tschüss, ciao, ciao. Hey du, immer noch dabei? Wow. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie mit deinen Liebsten teilst. Schreib mir gerne auch ein Feedback auf Instagram, auf patrick.reiser oder human.elevation. Wenn du sagst, du hast Lust, deine... Schlummernde Potenziale in dir zu entdecken und diese auch auf die Straße zu bringen, dann habe ich was Spannendes für dich. Vielleicht hast du schon mitbekommen. Wir bieten dir eine kostenfreie potenzialentfaltungs challenge an. Fünf Tage, wo wir gemeinsam Zeit miteinander verbringen. Wir haben für dich auch ein Workbook vorbereitet, Meditationen, die tief in dein Unterbewusstsein gehen. Und wenn du da noch nicht dabei gewesen bist, dann hast du die Möglichkeit, einfach in den Show Notes auf den Link zu klicken und dich für die Potentialentfaltungs-Challenge anzumelden. Du kommst in eine geschlossene Facebook-Gruppe, kommst in unser in, unsere, in unser Netzwerk rein, in diese Gruppe und kannst dort von einer unglaublich kraftvollen Community und exklusiven Content profitieren. Mach also mit und melde dich an für die kostenlose Potentialentfaltungs-Challenge. Fünf Tage geht's ab. Ich bedanke mich, dass es dich gibt und dass du Teil dieser Community bist und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich freue mich. Mach's gut. Dein Patrick. Tschüss. Bye bye.